0: Hallo meine Damen und Herren, hier sind wieder, euer Airball-Podcast. Chris, heute sind wir zu viert. Hallo erstmal. Ja, wenn ich mich so umschaue, sehe ich zwei Köpfe mehr als sonst.
1: Äh, hübsche Köpfe? Einer zumindest. Aber ich sage jetzt nicht, wen ich mein.
0: Ich bin für Nero. Okay, ich auch. Aber sonst sitzt jetzt noch hier neben uns ein Kumpel, Flopsy. Flopsy. <lacht>
1: ich heiße Robsy. guten Tag. Also oh. er möchte gern Robsy genannt werden, aber ja. wir
0: haben beschlossen, wir nennen ihn Flopsy. Ähm, Robert aus Chemnitz, ein guter Kumpel, den ich jetzt schon eine ganze Weile kenne, wollte mich das Wochenende besuchen. Mein Handy vibriert sich gerade tot, ich weiß gar nicht, ob es hört. Ich mache da mal die Vibration aus, weil mir eine Touquet-League-Plan wo morgen der Draft ist und anscheinend tun gerade alle total am Rad drehen deswegen. Nein, aber kurz zurück, also. Robert hat eigentlich so null Bezug zur NBA, sehe ich das richtig?
2: Überhaupt gar keinen Bezug, deswegen bin ich auch die interessanteste Person hier im Podcast. Schönen guten Tag. <lacht>
0: ich, ihr wisst doch fast, dass heute alles rausläuft. <lacht> Allerdings haben wir heute ein Thema, wo mir danach auch gesagt haben, eigentlich war geplant, wir setzen Robert in die Ecke, setzen Nero davor, dass er ein bisschen knurrt, dass halt Robert Angst bekommt und nichts sagt. Aber für das große Hauptthema finde ich es eigentlich interessant heute, einen Basketball-Externen Mitkommentator zu haben. Ja, einfach auch eine Meinung mal nicht aus dem Fachbereich sozusagen,
1: ähm, der einfach auch nochmal andere, ja, vielleicht auch nochmal andere
0: Sichten mit reinbringt, genau. Genau, ihr habt es in der Überschrift schon gelesen. Black Lives Matter ist heute unser großes, unsere große Überschrift. Und ähm, ja, ich würde davor aber erstmal ein bisschen mit leichter Kost anfangen. Ich war jetzt. Zum allerersten Mal wieder bei einem Straßenmusiker. Und das ist wirklich richtig schön. Also, ihr habt es ja mitbekommen, ich wohne im Partyviertel. Ich hatte 23 Uhr, war ich vom Feierabend zu Hause dann ungefähr so. Und vor unserer Tür hat Ju von Deutschen gespielt, der auch unser Intro eingespielt hat. Habe ich mir im KD's hier in meinem Stammclub ein Bier geholt, weil ich Nero nicht, nicht erst hochschrecken lassen wollte, wenn ich hochkomme, um wieder zu gehen, was halt auch ein bisschen beschissen wäre für den Hund. Habe ich mir im Club ein Bier geholt. Habe mich danach auf die Straße gesetzt, habe Yu noch ein bisschen zugehört. Er war gerade bei seinem letzten Song, wo ich ankam. Da habe ich gesagt, hier, ich habe jetzt gerade das Feierabend, du musst noch ein bisschen. und hat er sich gefreut, dass ich da war und hat noch vier Songs gespielt. Fand ich sehr schön. In dem Moment auch viele Grüße raus an Yu von Deutschen. Hört auf jeden Fall mal rein. Der Junge braucht gerade Support. Er hat jetzt über Monate, konnte er nicht arbeiten, hat kein Geld verdient als Musiker. Läuft alles nicht so gut. Ihr habt ja den Link bei uns in der Beschreibung auch mit da. Also unterstützt ihn. Und helft ihm. Aber zurück zum Alltag, wie war eure Woche so, Jungs? Ja, entspannt.
1: Nichts Aufregendes passiert eigentlich großartig. Hast du dich mit ja. deinen Kunden nie wieder angelegt? Ich leg mich nie mit meinen Kunden an, wenn dann andersrum. Okay.
2: <lacht> ich bin jemand, der sportlich tatsächlich versucht, aktiv zu werden. Habe ein schönes Mountainbike, was ich mir vor zwei Jahren gekauft habe. Und das hatte jetzt so die ersten Schäden. Ich hatte das Problem, meine Kette hat es ein bisschen überlenkt und da war ich halt nochmal beim äh, Fahrradhandel und habe mir eine neue Kette gekauft. Andreas wollte mit mir unbedingt eine Radtour durch Dresden machen und die Elbe, die bietet sich natürlich da an. Und wenn da heute das Wetter passt, äh, machen wir nach dem Podcast vielleicht nochmal eine Runde los. Die Kette macht es auf jeden Fall jetzt auch mit und ich will eigentlich hier einen schönen Tag verbringen, will einen Tag genießen und einfach Dresden auch mal von der anderen Seite kennenlernen, da ich ja nicht so oft bin. Und äh, auch gerne hier zu Gast.
0: In Dresden auch mal anders kennenlernen? Also anders, als in den Medien dargestellt
2: wird? Äh, die Medien sind sozusagen ein Riesenthema, was nicht endet. Es kommt immer wieder neuer Input und alles drum und dran. Dresden, gerade für mich, äh, absolut nicht greifbar. Äh, Dresden kenne ich nur aus Erzählungen. Ich äh, mag auch gerne mal den goldenen Reiter sehen. Habe ich tatsächlich in meinem Leben auch noch nicht gesehen. Scheint aber hier um die Ecke zu sein, deswegen hoffe ich auch ein bisschen, dass das Wetter heute noch mitspielt.
0: Ja, Wir können auf jeden Fall eine kleine Runde drehen, bevor wir zum Basketball gehen. Chris tut sich ja dann abkapseln. Jo, der hat noch zu tun. Der kriegt Besuch dieses Wochenende noch. Da muss noch ein bisschen Wude aufräumen. Okay, und ich hoffe einfach für euch, dass die Qualität passt. Also momentan tun Robert und ich uns ein Mikrofon teilen. Sieht sehr schön aus. Eigentlich das
1: Einzige, was noch fehlt, so wie ihr nebeneinander sitzt, wäre, dass ihr euch auch noch ein T-Shirt teilt.
2: Und du ein Tattoo anhättest?
0: Ja, du bist in der falschen Woche hier, mein Freund. <lacht> <lacht> Ja, aber zurück zum Thema. Also wir hoffen, dass der Qualitätsverlust nicht allzu schlimm ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich rede wesentlich lauter als Robert und mein Ausschlag auf der Aufnahme ist wesentlich größer, während bei Robert ist es ganz schön gering ist. Ich hoffe, da die Tonqualität passt einigermaßen. Aber ja, Chris, ich habe ja ein paar Leute gefragt, so ob sie Fragen haben. Ähm, die Dallas Mavs Germanys haben gefragt... Also Sandro aus Leipzig quasi. Mhm. Ähm, ob mir die nicht zum Geburtstag Detroit Trikot schenken wollen? Mir? Zum Geburtstag ja. Detroit Trikot? Du wurdest ausdrücklich erwähnt. Chris, Ein ja Trikot schenken. Cool. Das ist, ja,
1: ich bin so sprachlos. Ich kann meine Freude wirklich nicht ausdrücken. Nicht ansatzweise. Ein das Dar ist quasi wie, als würdest du mir ein FC Schalke Trikot schenken.
0: Aber wenn Danke. Ich, wenn ich dir ein Rose Trikot schenke? Von... Pistons? Dann steht da immer noch Pistons drauf. Und wenn dort Motor City drauf steht,
1: Das würde die Sache tatsächlich ein bisschen cooler machen. Aber... Ja, aber ich glaube, Wolfs wäre auch tatsächlich der Einzige. Vielleicht noch Quiffen, über den ich, von dem ich mich überzeugen würde. Aber ob ich es wirklich häufig anders sehen würde, weiß ich nicht. Und
0: wenn es das Flowback jersey wäre mit dem Pferd, mit dem Auspuff, wo Pistons mit Auspuff ist?
1: Das war das nicht, diese Katastrophale, das sah doch nicht gut aus, oder? Doch, das hatten, das? Die das, das? das hatten wir in unseren Top-Jerseys. War
0: das hatten wir in unseren Top-Jerseys. Okay. Habe ich jetzt
1: gerade gar nicht mehr so genau dem Schirm, müsste ich mir vorher noch mal anschauen. Aber grundsätzlich, Pistens-Trikot,
2: ah, nein, nein. Dann, ja, Robert, du willst das sagen? Ja, ich würde mir auch ein Trikot wünschen und zwar vom Disneyland Paris. Ihr könntet ja zusammenschmeißen und als Dank dafür, dass ich euch meine Stimme leihe, dann mir dieses Trikot schenken mit einer Mickey Maus drauf oder mit Goofy.
0: Gibt's das wirklich? Bestimmt gibt's sowas, aber ich hätte dann eher an so ein Toon Squad Trikot gedacht. Das wäre natürlich schon wieder ganz cool irgendwie. Ja, und damit hast, kannst du ähm, ein Trikot von Bugs Bunny zum Beispiel. Oder für dich vielleicht eher Lola Bunny.
2: <lacht> ja, Lola Bunny ist ja auf jeden Fall auch das hotteste Bunny, was so äh, in der Disney-Welt rumspringt. Deswegen hätte ich damit überhaupt kein Problem.
1: Könnte ja nicht vielleicht der Daffy Duck sein? Oder wie? El Elma? Elma Fat? Elma Fat. Also ich schau gerade mal hier parallel, ob ich so ein Trikot finde, aber auf die Schnelle in der Google-Suche ist Hölle es nicht.
2: Ist Elma Fat? Elma. El Elma? Wer?
0: Elma Fat. Elma Fat. Das ist der Typ hier mit der dicken Stupsnase und mit dem Gewehr bei hier den Looney Tunes. Oder anders gesagt, David Dudley.
1: Ja, genau. Ich suche ihn dir gerade mal raus, Robert. klein Moment.
2: Ja, ich Robert, mein Laptop guck. kurz drehen. Das ist Elmar hat. Okay, den hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Bildschirm, aber wenn ich sein Gesicht sehe, da erinnert er mich schon ein bisschen an mich. Also, ja, stimmt. Also zumindest mit dem Gewehr macht er einen gefährlichen Eindruck.
1: Ja, nur mit dem Unterschied, dass du kein Gewehr
0: brauchst, um gefährlich zu wirken. Ne? Aber zurück zum Basketball. Chris, ich habe wieder mal bei ClutchPoints ein schönes Bild rausgesucht. Mhm. Und meine Frage an dich wäre, wir springen mal zehn Jahre in die Zukunft. Nein, die, James Dolan hat die Nix immer noch nicht verkauft. Schön wäre es aber. <lacht> ja, allerdings. Ähm, ich möchte ein Ranking von dir haben von fünf Spielern. Okay. Musst du dir das aufschreiben? Nein, noch fünf, ich, ich, fünf bekommst du hin. Ich, ich stehe mit
1: Stift bereit, sicher, sicher. Curry. Steph. Steph,
0: na klar. Okay. Durant. Mhm. Hm. Kawhi und haben. Okay. Also alle werden zu dem Zeitpunkt sehr wahrscheinlich ihre Karriere beendet haben in zehn Jahren. Vermutlich. Also, vielleicht Janis ja. vielleicht noch so ein bisschen, aber zumindest hat er dann einen Großteil seiner Karriere. Janis wäre dann so alt wie Lipon jetzt, oder? Genau. Ja. Mhm. Aber ich fand diese Namen sehr interessant in zehn Jahren betrachtet, mhm. muss ich sagen. In Bezug auf was? Ja, wie gut sie sind, wie ihr Ranking in der Liga sein wird. Also ja, wir, reden,
1: wir reden davon, wer in zehn Jahren von denen der Beste ist oder wer in zehn Jahren die beste
0: Karriere hingelegt hat. Die beste Karriere hingelegt, würde ich sagen. Okay. Ähm. Hm.
1: Gut, das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, dachte ich mir auch. Ich habe auch Ewigkeiten darüber nachgedacht.
1: Also das, was mir jetzt tatsächlich am einfachsten fällt, ist Hartmann 5. Weil er auch in zehn Jahren keinen Titel gewonnen haben wird. Weil er, wenn er nicht zufällig in den nächsten zwei, drei Jahren alle seine äh, ich nenne es mal Vorbehalte komplett umdreht und er es schafft eben auch in den Playoffs fit zu sein und neben Westbrook dann auch entsprechend funktioniert. Selbst dann sehe ich es nicht, dass die Rockets einen Titel gewinnen deswegen und einfach passieren auf der Grundlage, dass neben Janis alle anderen auf dem Zettel schon einen Titel haben ist Kardon hier an der Stelle für mich auf fünf aber dann wird es auch schon interessant Curry hat natürlich das Spiel verändert, hat die grundlegenden Parameter der NBA mehr oder weniger neu definiert. To ist der wahrscheinlich beste, ja, wobei nach Harden vielleicht der beste pure Scorer in der Liste. Oh, das ist echt schwer, ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund dessen, dass er die Liga so entscheidend verändert hat und so nachhaltig verändert hat, würde ich trotzdem Curry auf 1 setzen hier an der Stelle. Würde danach dann, ich glaube, mit Kawhi gehen. Ja und die Frage, ob Durant oder Janis hängt wahrscheinlich tatsächlich dann davon ab, wer am Endeffekt der Erfolgreichere gewesen ist. Nach aktuellem Stand würde ich mit KD gehen, weil er Janis den einen entscheidenden Punkt und das ist der Wurf, äh, voraus hat. Das kann sich aber natürlich in den nächsten zehn Jahren noch ändern, deswegen würde ich an der Stelle jetzt gehen mit
0: Curry, Kawhi, Durant, Janis und Harden in der Reihenfolge. Ich finde es krass, ich bin fast komplett unterschiedlich, beziehungsweise ich glaube sogar, wir haben nur ein Gleich, Okay. das ist Haben. Mhm. Bei mir wäre auf Platz 1 Jannis, weil ich denke, dass er noch die entscheidenden Schritte nach vorn macht und eine nicht LeBron-ähnliche Karriere, aber dass er ein Team so prägen kann, wie es LeBron auch macht.
1: Ja, möglich natürlich. Was mir hier an der Stelle, warum ich ihn auf vier habe, ist in erster Linie erstmal die Tatsache, noch ist kein Titel da. Er ist der Einzige neben Harden in der Liste ohne Titel. Ähm, er hat natürlich noch mehr als genug Möglichkeiten dafür. Er ist der Jüngste hier in der Liste. Aber ich sehe es einfach aktuell, weil halt Durant eben noch Möglichkeit hat, Titel zu holen, weil Corinne noch Möglichkeiten haben wird, Titel zu holen in den nächsten Jahren. Das ist sowieso sowieso. Ähm, da sehe ich Janis jetzt einfach nicht unbedingt in der Pole-Position. Ich sehe ihn nicht zwingend, auch wenn wir die Bugs ja mehr oder weniger dieses Jahr schon zum Titel getippt haben. Muss das nicht so sehen. Vielleicht würde das Ganze im Dezember schon wieder anders aussehen. Aber jetzt aktuell kann ich Janis
0: nicht über einen von den anderen setzen. Ähm, kann ich verstehen. Wie gesagt, ist auch viel Zukunftsdenken. Wir reden von den zehn Jahren. Niemand weiß, was in zehn Jahren ist. Deswegen Richtig. glaube ich einfach, auch rein hypothetisch, dass Jannis so seine zwei, drei Titel holt. Im, auf Platz zwei würde ich Curry bringen. Einfach weil er die Titel schon geholt hat. Mhm. Auf Platz 3 gehe ich dann mit Durant und mit auf Kawhi tatsächlich Schluss auf 4, obwohl das Trikot zu Hause läuft hängt. Wieso hast du Durant über Kawaii? Das musst du mir erklären. Weil so ein individual krassen Scorer wie KD hat die Liga-Geschichte noch nicht so richtig gesehen, bin ich der Meinung. Klar, er hat seine Aussetzer, vom Kopf her funktioniert es manchmal nicht, aber Kawaii hat halt vor allem die ersten Jahre in seiner Karriere nicht so geprägt, wie es Durant schon am Anfang seiner Karriere gemacht hat. Klar, er hat die Liga danach im Sinne von Loadmanagement und alles verändert. Keiner weiß auch, was passieren wird. Also sehr wahrscheinlich wird ja auch Kawhi der Spieler sein, der mit drei verschiedenen Teams Meister wurde und mit drei dreimal Finals-MVP wurde. <lacht> von daher ist das schon was Besonderes, aber ja. Ja,
1: also spätestens, wenn es wirklich dazu kommt, wenn er mit den Clippers den Titel gewinnt und seinen dritten Finals-MVP für das dritte verschiedene Team holt, äh, müssen wir wahrscheinlich oder unter Umständen auch darüber reden, ob Kawhi vielleicht einer der drei besten Spieler zumindest seiner Generation ist. Und ich denke, mit drei verschiedenen MVP-Finals-MVP-Titeln hat er auch durchaus eine Berechtigung in der all time diskussion dann. Nicht was den Goat angeht natürlich, aber die Stufe dahinter. Das klang gerade so, ich hatte schon eine Frage. Ich, gl ich glaube, Flopsy will was sagen.
2: Flopsy möchte was sagen. Und <lacht> zwar hat Flopsy eine Frage. Das Ranking bezieht sich jetzt auf einen Zeitraum von insgesamt zehn Jahren. Könntet ihr dieses Ranking auch durchpressen, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir reduzieren diesen Intervall auf zwei Jahre?
1: Könnte man natürlich auch. Also, dass man sozusagen die ganze Thematik ranken, wie es in zwei Jahren wäre, es würde auch funktionieren, natürlich. Wäre wesentlich einfacher. Würde sich, ich glaube, bei mir nicht wirklich was ändern.
0: Ja, bei mir tut es dann Janis ganz weit nach hinten. Bei dir,
1: ja, das stimmt. Bei dir ist dann Janis natürlich äh, entsprechend ein bisschen, oder würde entsprechend ein bisschen durchgerückt werden. Bei mir würde sich, ich glaube, nicht wirklich was ändern. Ob nun in zwei Jahren oder in zehn Jahren die Reihenfolge, würde ich
0: beibehalten, ich glaube. Auch wenn es komisch klingt, bei der in zwei Jahren, einfach weil ich der Meinung bin, dass dann Kawaii schon seinen Titel geholt hat, für die Clippers, mhm. bin ich dann wirklich an dem Punkt Curry, Kawaii, Durant, Janis, Harden. Also, also dann meine es sozusagen. Genau,
1: genau. Jo, ja,
0: Aber ich denke, wir sind uns zumindest
1: grundsätzlich erstmal einig, dass hier Kirby auf die 1 gehört, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die einzige, die einzige Diskussion, die ich geführt hätte, ob er hier auf die 1 gehört, muss ich ehrlich sagen, wäre, wenn hier Dirk mit drin gestanden hätte. Einfach aufgrund des Wertes für die Entwicklung der Liga an der Stelle. Ja, weil halt neben Curry ist wahrscheinlich Nowitzki seit den 2000ern der Spieler gewesen, der ja, die Liga am intensivsten
0: beeinflusst hat mit letzten Endes. Ja, ja, aber dann kannst du ja im Endeffekt sagen, wenn das neue Rockets-Prinzip funktioniert, müsstest du dann ja auch haben mit dem neuen Spielprinzip. Das funktioniert
1: aber natürlich erst an dem Punkt, wo Harden damit auch einen Titel geholt hat finde ich. Ansonsten sind wir auch mal ganz ehrlich, wir würden nicht über Dirk Nowitzki als einen der besten Basketballer der Geschichte reden,
0: wenn er keinen Titel mit dem F-2011 geholt hätte, oder? Auf jeden Fall, vor allem als diese dieser eine Spieler. Ja. Kein Superstar-Duo, obwohl das Team schon mega tief war, aber alle waren über ihren Zenit hinaus, Richtig. inklusive Nowitzki eigentlich auch schon. Also mhm. er war ja von den Saisonstats danach auch schon auf dem absteigenden Ast. Aber vor allem, was er an den Finals abgerissen hat, war ja damals schon
1: ja allgemein nicht, um, komplette playoff one meine War ja erst, Wahnsinn. Meine
0: ersten Finals. Und ich saß danach beim perfekten Wurf im Kino und musste mir die Träne wegdrücken, wo Dirk seinen Titel hat und in die Kabine gegangen ist. Es war so ein sehr emotionaler. Ich weiß auch noch genau, Amme, hier der Kumpel, von dem wir schon ein paar Mal erzählt haben, wie er erzählt, hat, dass er an dem Abend geheult hat, weil er sich so für Dirk gefreut hat. Einfach. Ja, es ja, war eine besondere Sache, einfach auch. Ne? Jo, aber ich würde sagen, wir gehen mal ein Stück weiter, würde ich sagen. Und ich würde gerne mal den Namen John Wall und Buri Cassens in den Ring werfen. Mhm. Also, Robert, für dich, John Wall, den hast du ja vorhin schon bei 2K spielen gesehen. Das war der Aufbauspieler.
2: Der, der die ganze Zeit daneben geworfen hat.
0: Wahrscheinlich da hat er bloß 17 Punkte gemacht und 10 Assists, 11 Assists dazu, also von daher. Hat aber auch, ich glaube, fünf LLU-Turnover fabriziert. Das kann sein.
2: <lacht> aber die Spieler sind natürlich äh, in echt ein bisschen anders als, als auf der Playstation. Ich habe immer... Nee,
1: das sind quasi Videoaufnahmen.
2: Ja, und ich habe immer das Gefühl, äh, dass die dort sehr patzig laufen und äh, das Spiel ist ja auch sehr reduziert von der Zeit her. Drei Minuten ist halt auch äh, nicht... Wie, wie, wie lange geht so eine Drittelzeit, Halbzeit?
1: Normalerweise 4 viermal zwölf Minuten in der
2: NBA. Das ist äh, mir zu anstrengend.
0: Das ist vielen Leuten zu anstrengend. Das Rechnen gerade, um das auszurechnen, auf was für eine Zeit du kommst oder das zu gucken?
2: <lacht> Sowohl als auch. Also ich äh, muss sagen, Basketball hatte ich damals so in der Schule. War für mich ein Sportfach, wo ich immer eine Note 2 bekommen habe, weil ich halt auch die Körpergröße habe. Müsst äh, muss vorstellen, ich bin 1,90 Meter groß. Und da hast du natürlich als großer Mensch dann auch immer ein bisschen die Vorteile. kommst dann näher zum Korb und kannst auch mal einen Pass werfen. Aber ich habe weder das Dribbling beherrscht, noch ähm, lag mir ein Passspiel mit meinen Freunden dann, äh, sich mal draußen treffen, Basketball spielen, war auch nicht so ein Thema, weil wir hatten auch auf dem Schulhof damals keine Basketballkörbe. Bei uns wurde halt immer Fußball gespielt, deswegen habe ich jetzt nicht so den Basketballbezug. Ich weiß nicht, ob hier in Dresden das anders war, ob ihr dann in der Schulzeit schon Basketball, äh, seid ihr damit in Kontakt gekommen oder hattet ihr da eher auch andere Sportarten? Also zum
0: einen sind wir Dorfkinder. Du genau. hast mich sogar nach einem Tag an kennengelernt. Von daher weißt du, da weißt du, dass ich dort ja auch groß geworden bin. Von zweitens, nein, wir hatten keine Basketballkörper bei uns. In Bretschendorf gibt es allerdings einen Court. Ähm, ja, also der
1: jetzt, äh, bei dem ich das letzte Mal war, als ich bei meinen Eltern gewesen bin damals, das ist, äh, der ist re relativ neu. Der ist vor ein paar Jahren, das Teil eines Spielplatzes, den sie vor ein paar Jahren neu gemacht haben in meiner Kindheit. Gab es einen Spielplatz direkt neben meinem Wohnhaus sozusagen, aber auch dort nur also ein einzelner Korb auf einem Ascheplatz, ohne irgendwelches großes Boheit drumherum. Äh, das ist dann aber auch schon gewesen. Also ich, wir sind keine Stadtkinder, was das angeht. Wir sind nicht in der Stadt aufgewachsen. Deswegen kann ich dazu auch gar nicht so genau sagen. Auf dem Dorf gab es das, aber es war auch nicht ganz so im Bewusstsein, sage ich mal. Also es war dann auch immer schwierig, mal jemanden zu finden, mit dem man auch spielen kann, um ehrlich zu sein.
2: Findet ihr, dass äh, auch äh, dieses Bedürfnis der Spieler äh, mal ins äh, Licht gerückt werden sollte, dass es mehr Plätze gibt und auch mehr, äh, sag ich mal, für Basketballspieler getan werden sollte für die Städte, dass man einen Platz her sollte, wo man das auch ein bisschen äh, mal in seiner Freizeit machen kann?
1: Also ich finde, da hat sich schon einiges getan in den letzten Jahren, muss ich sagen. Wenn man so schaut, auch jetzt hier in Dresden, wir sind ja jetzt vor ein paar Wochen ja selber mal auf, das, äh, auf der Suche nach einem Mikro gewesen. Äh, nach einem Mikro sag ich
0: schon. Also ich habe gerade Chris zusammengeschissen, weil er mal wieder übers Mikrofon hinweg redet. Und dann hat er es gemerkt, hat aufs Mikrofon geguckt und, und hat Mikro gesagt.
1: Mikro gesagt. Genau, nee, also wir haben ja neulich selber, sind wir mal auf der Suche gewesen nach einem Basketballplatz. Wir sind drei oder vier abgefahren, wo überall gut was los war, hatten noch mal mindestens genauso viele, beziehungsweise wahrscheinlich sogar doppelt so viele auf der Liste drauf. Es ist vieles da, viele sind auch mittlerweile frei zugänglich. Also da hat sich wirklich eine Menge in der richtigen Richtung getan, finde
0: ich man muss halt doch wirklich sagen, dass es in Dresden echt krass genutzt wird. Also das ja. hätte ich gar nicht erwartet, dass so viele Plätze einfach belegt waren. Ich war also halt so überrascht, halt wie gesagt, der am Hechtviertel, wo du noch nicht mit warst, mhm. wo mir dann von denen, die dort war, gespielt haben, gesagt wurde, na, heute ist viel los und da waren fünf Leute da. Das heißt eigentlich der ideale Court, wenn wir mit unseren Freunden, mit unseren Leuten halt ein bisschen spielen gehen, beziehungsweise habe ich mit hier Friedel vor, ein bisschen zusammen zu trainieren, sei es Dunkings, sei es ähm, so ein bisschen Post-Big-Man-Play halt. Einfach, weil das hat er ja ganz gut drauf und vielleicht kann ich mir ein bisschen was abgucken. Jo. Aber wir wollten über Wall reden und Boogie Cassens. Ja, genau. Die beiden verbindet ja
1: schon eine etwas längere Freundschaft. Sind zusammen am College gewesen. Bei den Kentucky Wildcats haben sie zusammen gespielt, Haben dort auch den Titel in ihrer Conference damals geholt. Sind aber im Viertelfinale ausgeschieden, als es dann in die March Madness ging. Also einen gemeinsamen College-Titel. Dafür hat es nicht gereicht. Trotzdem... Ist eine enge Freundschaft zwischen den beiden geblieben und John Wall wurde neulich halt dazu angesprochen mal wieder und hat dazu gesagt, ich würde den am liebsten schon seit fünf Jahren hier bei uns in Washington sehen, hat er gesagt. Ähm, hat das auch schon mal mit dem Wizards GM, also vermutlich auch schon mehrfach mit dem Wizards GM besprochen, ob da jetzt in irgendeiner Form was passieren wird, bin ich sehr gespannt. Eigentlich galt es ja in den letzten Monaten mehr oder weniger unter der Hand als beschlossene Sache, dass Boogie die nächste Saison bei den Lakers wieder anheuert. Deswegen darf er ja auch weiterhin im Trainingsfacility von denen trainieren. Genau, dass also er wegen seiner Verletzung zwar damals gecuttet wurde, aber wirklich im Einvernehmen halt für die nächste Saison, dass er dort wieder eine Chance bekommt sozusagen. Ähm, ja, genau, also das ist grundsätzlich die Situation. schon Wall würde gerne mit Cousins zusammenspielen. Klingt auch irgendwie ganz interessant, wenn ich ehrlich
0: sein soll. Ich habe mir als großen Punkte aufgeschrieben, es wäre halt eine geile Spacing-Sache. Vor allem das Pick-and-Pop-Game mit den beiden zusammen, mit Bradley Beal, der noch auf, im Corner wartet. Vielleicht Moritz Wagner noch auf der anderen Ecke reingestellt. Da kann Wort, Bärthans, der noch dann genau. verlängert wird im Sommer. Dadurch hast du halt den extrem schnellen Zug von Wohl zum Korb, wenn, wenn er wieder fit ist. Aber er sagt ja, 100%, äh, 110% hat er. Ja. Das heißt, er müsste ja eigentlich noch schneller sein als früher.
1: Ja, naja. <lacht> wenn er
0: danach im, so wie früher zumindest zum Korb ziehen kann und danach draußen Leute wie Bertans, Biel und Boogie stehen, das kann gefährlich werden. Auf jeden Fall. Gefährlich kann
1: es aber auch für die Wizards werden. Denn überleg dir mal, vermutlich, wenn man jetzt mal davon ausgeht, die drei halte ich jetzt mal offen, weil ich nicht weiß, wer da draufstehen sollte, aber Biel war dazu ein Frontcode, in dem Boogie und Hashimura stehen. Ich habe da... Also im Idealfall natürlich ist die Kombination aus Wall und Beal defensiv gefährlich. Allerdings ist der Frontcore ziemlich...
0: Ich kann es nicht freundlich ausdrücken, beschissen defensiv. Ja, gebe ich dir recht. Aber auch, da wär, was ich spiel gerade zu überlegt habe, wir wären ähnlich wie in Detroit letzte Woche das Verletzungsrisiko von zwei deiner Starspieler, die du dann im Endeffekt hast. Mit Wall und mit ähm, Boogie, hast, Boogie? Du dann, mhm. hast du ja nun zwei Leute, wo du eigentlich sämtliche Knochen auf Eis legen musst, dafür, dass sie überhaupt eine Weile funktionieren. Dazu hätte ich kurz eine Gegenfrage oder allgemeine Frage. Ist Cousins noch ein Star in der Liga? Nein, aber er sollte dann schon, wenn, sie, wenn das... Was Wohl er sich erwünscht, wünscht, warum er so hartnäckig an Boogie dran ist, ist der Star Boogie Kassens. Und ganz ehrlich, wenn dieses Verletzungsrisiko nicht war, man hat gesehen, wie er seinen Körper in Form gebracht hat. Ich glaube, der ideale Schritt war es, an Run Seite zu treten für Boogie Cousins, um, ja. um den Kopf mal richtig gewaschen zu bekommen. Professionalität. Ich glaube, der Junge hat was gelernt und ich glaube auch, dass es außerhalb von Los Angeles auch so weitergehen würde, weil er jetzt gemerkt hat, wie, was es heißt, Profi zu sein. Und vor allem mit vielleicht noch so einem Typen wie Warner an seiner Seite funktioniert das schon. Da war es natürlich, entschuldige wenn ich dich unterbreche, aber da war es natürlich schlecht, die ersten Jahre seiner Karriere in Sacramento zu verbringen. Ja, aber das wussten wir ja alle. Das ja, war ja das genau stimmt. der Grund, warum Cassens, obwohl alle, also dieser Spieler, der Marcus Cassens, ist ja nun schon ein Brett in Sacramento gewesen. Und äh, niemand, wollte, Geier, niemand ja. wollte ihn. Und das war einfach die Charakterfrage.
1: Naja, was heißt, niemand wollte ihn, so ist es ja nicht, ne? Also man hat ja auch in Sacramento nicht zu Unrecht mit ihm nach den vier Jahren verlängert, den Standard-Move. Äh, er ist ja rein, was seine Produktion angeht, ist er, vor seiner schweren Verletzung, ist er da gewesen. muss man nicht drüber reden. 2010 und 5 oder was so ungefähr im Schnitt auflegt. Also, das ist ja wirklich beeindruckend. Offensiv hat der Junge alles drauf. Defensiv hat er immer unter sein Potenzial gespielt, finde ich. Also rein die Anlagen sind eigentlich, da hätte mehr sein müssen, er ist groß, er ist halbwegs agil, sage ich mal, er ist natürlich jetzt keiner, der regelmäßig Guards verteidigen kann, aber er kann zumindest gegen einigermaßen schnellere Bigs zumindest gegenhalten, äh, oder sollte er es können, sage ich mal, ich glaube, da ist wirklich so ein bisschen auch das Thema Kopf, da gebe ich dir recht, war vielleicht das Jahr jetzt an der Seite von LeBron gar nicht schlecht, Ähm, ja, nichtsdestotrotz sehe ich das ein bisschen gefährlich, wenn ich jetzt nochmal so den Bogen zurück zu Boogie bei den Wizards schlage. Zum einen hat man mit Mo Wagner und Thomas Bryant zwei junge und durchaus zumindest offensivfähige Sender schon in seinem Reihen, was Boogie ein bisschen obsolet macht, finde ich. Und zum anderen ist halt das Thema Defensive ein bisschen schwierig äh, anzusehen. Mit Bugi und eben Hashimura dann im Frontcourt. Und wenn Wagner das aufs Feld kommt, wird es nicht besser. Richtig, genau. ne? Oder auch ein Thomas Bryant macht die Sache nicht besser dann letzten Endes. Von daher wäre das wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, so die Wizards aus dieser Saison mit einem bernstarken Offense und einer katastrophalen Defense vielleicht ein kleines bisschen höher angesetzt. Viel mehr würde mit Bugi, ich glaube, auch nicht möglich sein.
0: Ja, aber ich würde sagen, wir springen langsam mal zum Hauptthema. Oder möchtest du noch was zur Wohl-Kassens-Kombination sagen? Oder hast du noch was anderes? Wir sollten vielleicht noch kurz über die Pistons reden, weil die haben uns wieder gefeuert. Genau, das wollte ich jetzt noch richtig. Also unser Plan hat offenbar
1: äh, die Pistons nicht überzeugen können.
0: Naja, das lag daran, dass wir den falschen Point Guard genommen haben, was uns der Chef-Scout von Token the Game, Dennis, gesagt hat. Ja, das ist das Problem, wenn halt bei den Pistons direkt auch die Scouts alle mit entlassen wurden, dass sind halt nicht mit brauchbaren Infos versorgt wurden. Ne? Genau, also wir hätten wirklich direkt anrufen sollen. Halliburton ist wahrscheinlich so ein Spieler, so wie mir es im Nachhinein rausgeht und damit ihr auch mal auf aktuellem Stand seid, der schon einen riesen Upside hat, aber da muss ganz, ganz, ganz viel zusammenlaufen, dass das wirklich auf diesem Niveau passiert.
1: Ja, also er ist, um es kurz zusammenzufassen, er ist jetzt nicht der Spieler, der in unserem Plan am besten funktionieren würde, weil er den Zeitplan einfach, weil er vermutlich nicht in ein bis zwei Jahren die Masse zum einen halt auch einfach um körperlich mitzuhalten draufgepackt haben kann und zum anderen, weil es halt doch noch ein, zwei Lücken in seinem Spiel gibt, die wir hier an der Stelle einfach letzte Woche nicht hundertprozentig ausgauten konnten, ähm, da geht es in erster Linie wohl auch um seine Shot Creation äh, primär, die wohl doch schlechter ist, als ich es angenommen hätte.
0: Und dass er sich quasi keinen, also er kann sich keine Possession unter dem Korb erarbeiten. Hm.
1: Ja, und dann ist es natürlich schwierig, wenn man ihn hier als primären Ballhändler, der weiß von der Bank, gut und schön, aber es wird wohl an der Stelle dann vielleicht doch eher lamallo Ball, der passendere point gott an der stelle gewesen sein
2: eine kleine frage ähm, was bräuchten wir denn für eine qualität oder was bräuchten wir denn für einen spieler um hier äh, richtig zu agieren
1: naja so ganz pauschal kann man das gar
2: nicht sagen wir, uns ging es halt letzte woche in erster linie darum
1: wir wollten einen point gott haben der äh, zum einen dafür sorgt dass der groß weiter von der bank Bonk, von der bank kommen kann uh, und den man sozusagen nicht von Beginn an viele Minuten geben kann, der aber direkt starten und sich in die Liga einarbeiten kann, der im Idealfall ein bisschen float channel ist, der selber mal einen Wurf treffen kann, der perspektivisch halt ein Spieler ist, der ja im Football würde man Quarterback sagen, der das Team anleitet, so der klassische Zehner im Fußball, ein Playmaker einfach. Das soll es im Idealfall sein, der die seine Mitspieler im richtigen Spots findet, der einfache Würfe generiert und auch selber im Idealfall für sich selbst erstellen kann. Das ist der Punkt, wo es bei Halliburton offenbar doch größere Defizite gibt. Von daher, ja, also das ist so ganz grob das Profil sozusagen.
2: Aber diese Qualität äh, gibt es dann von anderen Spielern oder äh, ist das der Spieler, an dem wir dann arbeiten müssen?
1: Also der Draft grundsätzlich ist folgendermaßen, das funktioniert so, es gibt immer im Sommer, einmal im Jahr dürfen die Teams, je nachdem wie erfolgreich die Vorsaison war, dürfen die jungen Spieler, die vom College kommen, ziehen. Das schwächste, oder ungefähr, es gibt dann noch eine Lottery, wo das sich ein bisschen verändern kann, aber je schlechter du bist, desto höher ist die Chance, früh im nächsten Jahr die jungen Spieler zu draften. Und du hast halt dann entsprechend eine Auswahl an den Spielern und musst den Spieler picken, von dem du denkst, dass er besser, am besten in dein Team passt. Also wir haben letzte Woche über drei verschiedene Point Pointguards geredet, das waren Hally Lamello Ball und ich weiß gar nicht mehr, wie der dritte hieß und waren halt der Meinung, dass Hally dort an der Stelle der beste Fit für uns ist. Möglicherweise haben wir uns dort gehört, aber das ist so grob die Idee, die dahinter steckte. Dankeschön. Sehr gern. Jo, ähm, die Pistons haben jetzt einen neuen General Manager der Junge her, also ich weiß gar nicht, ob er jung ist, ich weiß gar nicht, wie alt er alter ist, heißt Troy Weaver, hat die letzten zwölf Jahre bei den Sander verbracht, hauptsächlich dort als rechte Hand von Sam Presti, klingt erstmal nach einem Qualitätsmerkmal, wie ich finde.
0: Ja, also wer drei MVPs draftet,
1: kann so wenig falsch gemacht haben, ne? Richtig. Gerade äh, bei zwei davon soll er wohl auch äh, wirklich einen, oder einen deutlichen Anteil daran gehabt haben. Und zwar wurden da konkret Russell Westbrook und James Harden genannt. Auch in dem Ibaka-Draft soll er entscheidend mit federführend äh, beteiligt gewesen sein. Ja, wie gesagt, zwölf Jahre hat er bei den Warriors, äh, Warriors sage ich schon, bei den Sander als Presties Assistant gearbeitet hat sich dort einen sehr, sehr guten Ruf erarbeitet. da galt auch schon bei anderen Teams als äh, Kandidat für die GM-Stelle, unter anderem bei den, ne Quatsch, andersrum, es gab noch andere potenzielle Assistant-GMs, unter anderem von den Clippers Mark Hughes und Chef Peterson von den Nets, die für die Rolle bei den Pistons in, äh, ja, in Frage kam. Aber letztlich ist es eben Vivo geworden, der ja, sich sehr freut jetzt auf seinen ersten hauptverantwortlichen GM-Posten sozusagen. Wir haben uns auch gefreut. Ja, haben wir auch. Ich hoffe, für ihn bleibt der Posten
0: ein bisschen länger als für uns, oder? Ja, aber wird schon. Ja, vielleicht schafft er zwei Wochen. Hm. Vielleicht. <lacht> Ist ja gerade momentan noch Pause. Die Pistons haben noch eine Weile Pause. also Vielleicht wird, wird ihm mehr Zeit eingeräumt.
1: Ja, ich kann dem Herrn einf wirklich einfach nur äh, empfehlen. Soll einfach mal in unseren Pod von letzter Woche reinhören. Da kriegt er schon mal einen groben Plan, wie er die Pistons wieder groß machen kann.
0: Grob. Ganz grob.
1: Grob halt, genau.
0: Nochmal, <lacht> ich wurde darauf angesprochen, warum wir ja Plague und Rose nicht wegetradet äh, haben. Mhm. habe das meistens so begründet, dass wir zwei Stunden nach einem Plague-Deal gesucht haben und keinen gefunden haben, wo mir mit Sicherheit sagen können, klar, wir hätten sagen können, ja, gibt uns den und den und den und den Spieler, diese jungen Spieler nehmen wir und ihr kriegt Blake Griffin, zum Beispiel mit Boston, dass wir Tatum und Brown kriegen und ja, hätten wir uns ein Deal zusammenzummern können, aber das wäre einfach nicht realistisch gewesen, deswegen haben wir uns für den realistischsten Weg entschieden, der realistischste Weg ist, Blake bleibt in Detroit. Genau. Also Punkt.
1: Das Einzige, worüber wir eigentlich mal ganz kurz ein bisschen intensiver bei einem Trade geredet haben, war der ja, der Griffin-Wall-One-on-One-Deal mehr oder weniger und da gibt es einfach von beiden Seiten auch keinen Sinn dahinter, den durchzuziehen. So, deswegen war es für uns einfach, hat es keinen Weg gefunden, den Griffin-Deal sinnvoll zu verdienen. Das wird sich in der Zukunft vielleicht ändern, wenn er dann in seinem letzten Vertragsjahr ist. Oder MVP wird. Oder MVP wird, ja genau. Äh, dann hat er halt irgendwann einen 37 oder gar noch schwereren Auslaufenden vertrag Dann kann man sicherlich drüber reden, ob man den Deal in irgendeiner Form noch verschiffen kann. Ich weiß gar nicht, wie es ist. Von den Clippers hat er damals einen Trade-Kicker bekommen. Ob der nochmal greifen würde, also also zu dem Pistons getradet wurde, bin ich sicher, wurden diese 15 aktiviert. Ich weiß nicht, ob das bei einem weiteren Trade auch nochmal der Fall ist.
0: Das müsstest du gucken. Keine, Keine Ahnung. Ahnung. Ich habe damit. Also
1: Macht, ich glaube, aber in dem Fall auch nicht wirklich einen Unterschied letzten Endes, denn wir reden hier davon, dass das perspektivisch eh erst in seinem letzten Vertragsjahr passiert, das dauert noch ein bisschen, bis dahin gibt es einfach keine echte das ist kein echtes Szenario, in dem man Plague in irgendeiner Form woanders hinschiffen kann. Bei Derrick Rose würde das ein bisschen anders aussehen, aber hier habe ich ja letzte Woche auch deutlich gesagt, ich bin Fan von Loyalität. Rose hat sich sehr deutlich geäußert, dass er gerne in Detroit bleiben will. Die Franchise hat das mehr oder weniger auch so zurückgegeben. Und ein verdienter Spieler, der gerne für dein Team spielt und arbeitet, so
0: jemand sollte belohnt werden, finde ich. Was auch ein verdienter Spieler ist, um mal auf unser Hauptthema zu kommen, ist Mr. Flat Earth. Uncle True, ja, ein verdienter Spieler ist er auf
1: jeden Fall, da ist was dran. The Shot. Unter anderem. Jo, worauf bist du denn raus, was willst du mir denn sagen? Black
0: Lives Matter. Da gibst du schon mal recht. Die, die, Also wir haben halt, zum anderen hat auch unser Freund von der Insta-Seite 76ers.de mir heute noch geschrieben mhm. und hat gefragt, ob wir über die kaiwi thematik reden können. Ich muss ehrlich sagen, ich würde euch gerne auch auf das Video von Kobe Björn verweisen, die Kyrie-Akte, muss ich sagen. Die, Ich finde es sehr passend und auf den Punkt und unterstützt eigentlich auch meine Einstellung. Dazu werden wir später auch noch ein paar Worte verlieren. Da werde ich auch nochmal auf dieses auf das, das YouTube-Video verweisen. Aber ja, grobe Zusammenfassung. Es muss halt ein chor von bis zu 80 Spielern waren es, glaube gewesen. Irgendwann Ungefähr, ich, gewesen. Ungefähr, genau. Um die 80 Spieler wo Kyrie halt als Gewerkschaftschef, Vize-Chef, Vize den er einberufen hat, was als wie eine Art Q&A funktionieren sollte, wo halt Fragen aufgeworfen wurden, wo auch Themen aufgeworfen wurden, zum Beispiel Thema Spielerversicherung oder wie gewisse Sachen innerhalb der Bubble in Disneyland ablaufen sollen. Und Unter anderem wurde halt auch dieses Thema Black Lives Matter und diese ganze Sache um den Tod von George Floyd, aufgegriffen, wo viele Spieler sich oder einige Spieler sich geäußert haben müssten, dass ähm, sie eigentlich gerne auf der Straße weiter aktiv für die Sache bleiben wollen und dass es eigentlich eine Zumutung wäre, diese ganze den Restart fortzusetzen unter diesen Voraussetzungen. Was sagst du dazu, Chris?
1: Ja, es ist eine sehr schwierige Geschichte, muss ich sagen. Es haben sich ja auch noch andere mit äh, zu dieser Thematik geäußert. Avery Prattley ist ja neben Irving unter anderem auch einer der Wortführer in dieser ganzen, ich nenne es mal Bewegung an der Stelle. Auch Dwight Howard hat sich sehr deutlich dazu geäußert. Sogar Damien Lillard. Äh, also da sind viele verschiedene Spieler schon an der, ja mehr oder weniger auch an die Seite von Irving und Co. gesprungen an, äh, an der Stelle und haben die, ihre Unterstützung mittlerweile Kundgetan. Ich kann es verstehen einerseits, dass äh, man natürlich den Eindruck hat, dass man in dieser Situation Wichtigeres zu tun haben könnte, gerade äh, in einer Branche, sage ich mal, äh, die eben eine so hohe gesellschaftliche Macht in den USA hat. Ja, dann kann ich absolut nachvollziehen, dass da eben Spieler wie Irving, wie Bradley und Co., dass sie da ein gewisses Problem damit haben. Ich kenne jetzt den genauen zeitlichen Ablauf auch nicht so hundertprozentig, wie jetzt die ganze Geschichte lief. Ob man sich jetzt schon auf den Restart, war ich glaube erst
0: deutlich später na, als die ganze Floyd-Geschichte. Die war glaube ich eine Woche oder zwei Wochen vor der Floyd-Geschichte. Ja hatten wir nicht sogar den Pott aufgenommen, wo wir noch gesagt haben, die, oder nein, warte mal, wir hatten, wir hatten doch die Folge mit George, wo wir über George Floyd geredet haben. Mhm. Und da haben wir doch noch gesagt, wir haben ganz frisch reinbekommen, dass die Spielergewerkschaft jetzt auch zugestimmt hat. Da hast du früh die Benachrichtigung bekommen, das ja, müsste der das Pod kann, gewesen
1: sein. Das kann sein. Ähm, also es ist schon, worauf ich hinaus will, es wirkt schon manchmal ein bisschen so, als würde man die NBA hier ein bisschen hinhängen und versuchen, oh, wie sage ich es, ja, äh, damit von eigentlichen Problemen abzulenken. Manchmal hat es schon irgendwie den Eindruck, weil man auch teilweise so ein bisschen das Gefühl vermittelt bekommen hat, wir wollen jetzt auf biegen und brechen, dass die Sache weitergeht. Ähm, vielleicht nehme ich das auch ein bisschen falsch wahr, weil das die, ja, der Eindruck ist, den man im deutschen Profisport vermittelt hat, mit der Bundesliga, also Fußball, als auch mit der BBL. Das muss jetzt unbedingt passieren. Lass uns jetzt dort vorankommen. Äh, vielleicht habe ich das ein bisschen auch auf die NBA projiziert. Ganz sicher bin ich, was diese ganze Thematik angeht, nach wie vor nicht. Äh, sowohl in Bezug auf Corona als auch in Bezug auf Black Lives Matter. Ich weiß aber auch nicht so richtig aktuell, was so ein Mittelweg wäre. Also die Liga hat es ja den Spielern freigestellt, mehr oder weniger. Man hat ihnen angeboten, ihr müsst nicht teilnehmen, das ist okay. Allerdings Kostet das Ganze dann ich glaube pro verpassten Spiel 1,1 ihres Gehalts?
0: Ähm, es geht bloß um die 14 Spiele. Wenn du also alle Spiele, die für die Saison noch fehlen von den 82 Spielen Aha. sollen bezahlt werden. Ja. Minus, wenn du nicht mit in die Bubble reist, die Spiele, die du spielen würdest. Was maximal? Also diese 8. Genau. Diese, und Es geht nur wirklich vom Geld her um diese acht Spiele. Dieses Gehalt für acht Spiele bleibt den Spielern verwehrt. Genau, und das sind, ich glaube, habe ich, das ist ein Schlüssel, wie da genau
1: zustande kommt, weiß ich auch nicht genau. Von 1,1 Prozent, ich glaube, sind das pro Spiel dann. Also das Jahresgehalt vermute ich mal stark. Es muss dann halt natürlich jeder selber wissen, ob, ihn, ob ihm das persönlich wert ist. Ich meine, verdienen tun sie alle mehr als genug. Von daher denke ich, könnte man, wenn eben entsprechend da etwas anliegt, was für die persönliche für die eigene Persönlichkeit, sage ich mal, wichtiger ist einfach. Und das ist nun mal diese Break Lives Matter-Thematik aktuell. Dann kann ich durchaus nachvollziehen, wenn der eine oder andere Spieler sagt, ich verzichte an der Stelle auf das Geld. Ich verzichte auch vielleicht darauf, jetzt die letzten Spiele mitzumachen, weil ich will lieber gesellschaftlich was bewirken. Na, da fällt mir ein schönes Beispiel dazu ein, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, Jane und Brown von den Celtics, der ist mit einem Auto quer durch die Land gefahren, irgendwo in den Süden, ich glaube nach Atlanta oder war Atlanta, Atlanta ne, und hat dort ist, hat dort dann an einem Protest teilgenommen. Finde ich unglaublich, sowas funktioniert natürlich nicht, wenn die Spieler in der Bubble sind. Andererseits ist den Spielern erlaubt rauszugehen. Die müssen, ich glaube, dann getestet werden, wenn sie wieder reinkommen. Allgemein sollen die Spieler ohnehin jeden zweiten Tag getestet werden. Und wenn du halt rausgehst, beispielsweise an irgendeinem Protest teilnimmst. Ich meine, Orlando ist gleich nebenan, da wird es sicher auch die eine oder andere Möglichkeit theoretisch geben. Und man kommt zurück und man hat sich infiziert, dann musst du halt davon ausgehen, du bist dann zwei Wochen raus. Und das ist dann auch ein Punkt, wo dann, ich glaube, in dem Zusammenhang die finanzielle Thematik wieder greift. Anders wäre es, wenn die Spieler in der Bubble sich anstecken, denn dann würden sie zwar trotzdem natürlich in Quarantäne gesteckt werden, gehe ich stark davon aus. Es gibt keine konkreten Infos, was passiert, wenn wirklich ein positiver Fall eintritt. Ähm, aber dann würden sie, ich glaube, nicht auf das Geld verzichten, weil das ist dann quasi eine Krankschreibung. Wohingegen, wenn man nach draußen geht, ist das selbst verschuldet, sage ich mal an der Stelle.
0: Ja, ich muss halt wirklich sagen, ich verstehe die Spieler, die halt draußen aktiv sein wollen. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich finde so diesen Weg, den zum Beispiel ein Austin Rivers oder ein Ed Davis angehen wollen, dass man das verdiente Geld zum Spenden für die Organisationen, die sich für Black Lives Matter einsetzen, nutzt oder einen gewissen Prozentsatz. Austin Rivers hat es ganz klar gesagt, es gibt Spieler wie Kyrie, die haben ihre großen Verträge, das sind Multimillionäre, aber es gibt auch die Spieler, die zwar mehr Geld als wir Normalsterbliche haben, aber die ja im Vergleich zu den anderen Spielern wie in Austin Rivers, was verdient er dieses Jahr? 6 Millionen? Ich glaube sogar ein bisschen mehr. Aber, oder reden wir von Rookies zum Beispiel. Auch Rookies bekommen ja nun am wenigsten mit.
1: Ja, oder einfach bloß ein Veteran zum Minimum.
0: Ja, aber die haben dann meistens wenigstens Geld. Wettermans haben meistens schon irgendwo ein gewisses Geld, auch wenn es nicht viel ist. Während ein Rookie, der gerade aus der Liga kommt, der vorher keine finanziellen Einkünfte hat, darauf angewiesen ist zu spielen, weil er sonst das, sich das ja ähm, nicht leisten kann. Da gab es ja ganz viele Gespräche, wo die Lockout-Seasons waren, auch von Reggie Jackson damals, der erstmal echt Probleme hatte, seine Bude zu behalten, weil er mit Geld plant, was er dann auf einmal nicht mehr hatte.
1: Ja, natürlich, klar, das ist der eine Punkt. Das betrifft natürlich in erster Linie die Spieler, die jetzt noch relativ frisch in der Liga sind. Das ist richtig, das wird, Würvers Vertrag ist deutlich geringer, als ich dachte übrigens, sind nur 2 Millionen. Äh, ja, das sind natürlich Sachen die Spieler die jetzt noch nicht lange in der Liga sind die sich noch keinen, keine Rücklage bilden konnten für die ist das natürlich problematisch oder das ist richtig ich glaube aber wenn man so ein bisschen sich die Namen die in diesem Zusammenhang öfter fallen anschaut dann sind das nicht diejenigen um die also ich will das jetzt nicht schlecht reden oder irgendwie klein machen natürlich sind die genauso wichtig wie die Kyrie Irving's Avery Prentle's und Trey Howards in dieser Geschichte äh, stehen aber einfach nicht so sehr am
0: Fokus sehr logisch, aber ich denke trotzdem, dass gerade ein Großteil von diesen Spielern bei diesen 80 Leuten dabei war. Ich glaube nicht, dass da bloß wirklich? die Creme de la Creme der Spieler dabei war, weil ja zum Beispiel LeBron James sich schon für die Bubble ausgesprochen hat. Ja. Aber ich schätze schon, dass ganz, ganz viele Spieler davon waren aus diesem Kreis so jüngere Spieler oder Spieler, die vielleicht das Geld ein bisschen auch aus dem Fenster rausschmeißen.
1: Ja, möglich. Also, sicher, das ist äh, durchaus realistisch. Nichtsdestotrotz ist es trotzdem eine unheimlich schwierige Geschichte. Wie willst du damit umgehen?
2: Was ist, was ist der
1: richtige Weg? Vielleicht hat ja Robert eine interessante Idee dafür.
2: Ich habe einfach mal eine interessante Frage. Wie steht ihr denn eigentlich zu der Bubble? Seid ihr für die Bubble? Befürwortet ihr das, dass jetzt das Basketballsport weiter fortgesetzt wird? Oder gehen wir dann schon wieder auf das andere Thema zu, dass hier NBA auch mal ein Zeichen setzen sollte mit allen Spielern möglichst gegen Rassismus?
0: das ist eine gute Frage. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich bin der Meinung, ich bin für die Bubble. Auch, dass man ähm, die Spiele trotz dieser Rassismusprobleme weiterführt. Einfach aus dem Grund, ja, wenn die Spieler auf die Straße gehen, sie können die lokalen ähm, Organisationen supporten damit, indem sie die, ähm, die so unterstützen. Aber ich bin der Meinung, viele NBA-Spieler können auf dem Feld oder in der Präsentation vor, nach dem Spiel, in den in den Auszeiten, in den Pausen, mehr bewirken und auf mehr Leute einwirken, als wenn sie auf die Straße gehen würden und dort die Locals unterstützen. Weil, Klar, sie ist das nicht wichtig, weil sie dann im Fernsehen sind, weil es jeder sieht. Und irgendwo ist da auch eine gewisse Menschenbildung oder Menschheitsbildung dabei. Im Sinne von, man strebt nach dem nach den Leuten, die man bewundert. Und alleine deshalb, wenn du halt zum Beispiel in Milwaukee oder in Detroit ja, Detroit ist nun das falsche Thema, aber in Milwaukee zum Beispiel oder in Utah, wo es schon einen gewissen Anteil von Rechten gibt, die aber trotzdem Basketballfans sind und vielleicht auch ein paar schwarze Spieler geil finden. Vielleicht hilft es bei manchen, klar, der Großteil ist so eingefressen in ihrem Denken, dass das vielleicht nichts bewirkt, aber ich hoffe immer noch ein bisschen auf das Gute im Menschen, wo ich dann halt daran denke, wenn LeBron James sagt zum Beispiel, ey Leute, hier spinnt ihr, das ist doch da nicht in Ordnung, was dort abgelaufen ist mit den Polizisten zum Beispiel, dass dann ein paar Leute sagen dann vielleicht auch, die vielleicht vorher für diese für, also er hat er bloß seinen Job gemacht, dass dann manche Leute vielleicht doch nochmal drüber nachdenken, weil eines ihre Idole gesagt hat, hier denkt mal drüber nach, das funktioniert so nicht.
1: Hm. Ähm, und genau das ist der Punkt, an dem äh, wo Bradley Beal sagt, dass es eben noch nicht. Äh, Bradley Beal sage ich schon, Evo Bradley natürlich. Äh, das ist einfach noch nicht genug. Da würde ich einfach mal kurz ein Zitat von ihm mit in den Raum werfen, was es eigentlich gut auf den Punkt bringt. Es ist egal, wie viele Medien berichten. Wenn nur über soziale Ungerechtigkeit geredet wird, ist das nicht genug. Wir müssen mehr machen. Wir müssen einen Weg finden, um mehr zu erreichen. Proteste während der Hymne oder T-Shirts sind toll, aber wir brauchen richtige Aktionen. Und das ist der Punkt, wo es wirklich in erster Linie darum geht, diese richtigen Aktionen, ich weiß jetzt nicht konkret, was er sich dabei vorstellt, aber die lassen sich halt
0: aus dieser Bubble schwer bis gar nicht wirklich initialisieren. Ich fand da eine Sache schön, ich habe gestern mit Robert schon über das Thema geredet und ich weiß nicht, ob du weißt, was ich raus will, du guckst gerade ein bisschen so fragend. Ich fand das eigentlich ganz cool, deine Aussage gestern, jede Demonstration hat Lautis und alles drum und dran. Warum dort nicht eine riesengroße Filmwand dranhauen und während der Demonstration die Spieler per Livestream zuschalten? Das wird teilweise eine technische Frage einfach sein. Eine Frage der Möglichkeiten. Du musst das
1: ja alles ein bisschen organisieren. Du, das wird jetzt vielleicht nicht zwingend das größte Problem sein, aber es müsste sich jemand drum kümmern. Das wäre sicherlich möglich. Ähm... Ja, ist grundsätzlich eine gute Idee, würde definitiv auch helfen, denke ich. Und mehr sein, als bei einer Hymne zu knien. Das ist richtig, wobei das ja erstmal grundsätzlich auch
0: ein Anfang ist. Na, hat und sich da, ja sogar Mercuban dafür jetzt ausgesprochen, nachdem er 2017 ja sich noch dagegen gewehrt hat, wo dieser Kaepernick-Fall war.
1: Ja, genau, also da hat er, äh, also da haben ja allgemein eigentlich überall in den USA, haben sich die Meinungen dahingehend geändert. Die NBA ist jetzt so die. Äh, letzte große Liga, sage ich mal, bei der dieser Kniefall noch verboten ist. Also selbst in der NFL und auch in der MLS auf jeden Fall wurde der jetzt direkt auch äh, erlaubt. Selbst Roger Godell, der sich ja als Commissioner der NFL sehr, sehr intensiv und als auch äh, enger Vertrauter von Donald Trump immer sehr deutlich dort dagegen positioniert hat, musste jetzt eben klein beigeben und diese Sache erlauben, sozusagen. Bin mir ziemlich sicher,
0: dass das Adam Silver in der NBA relativ schnell nachziehen wird. Ich wollte schon sagen, ich glaube auch ganz ehrlich, vielleicht tut das auch gar nicht erlauben, sondern sagt einfach, okay, ihr habt es gemacht, haben wir nie gesehen. Wir haben es dann nicht gesehen, haben Ja, der, das finde ich Augen dann fließt. aber das falsche
1: Zeichen. Dann finde ich es find besser, wenn sich Adam Silver hinstellt und sagt, ist okay, wir ändern das. Kein Augenzwinkern und wir tun mal so, als wäre das nicht passiert. Denn dann, äh, das wird dann so ein bisschen das falsche Zeichen geben, weil das eine gewisse Passivität in dieser Thematik ausdrückt, die einfach fehl am Platz ist. Dann wirklich ag aggressiv, offensiv nach vorn gehen und sagen, das ist okay, wir wollen das von mir aus sogar, äh, seid politisch, habt eine Meinung, bildet die Gesellschaft das ist der Weg, den die NBA an der Stelle gehen sollte.
2: Ich bin auch der Meinung, ich wollte auch nochmal auf was anderes aufmerksam machen. Ich hatte damals als Kind immer meine Lieblingsspieler, egal jetzt in welchen Sportarten, und ich habe immer sehr auf, äh, auf die geschaut, was machen die, was spielen die und alles drum und dran. Und natürlich hat dann auch ein NBA-Spieler eine ganz, ganz klare Vorbildfunktion und sollte diese jetzt so gut wie möglich umsetzen. In Zeiten von dieser Bubble, äh, muss man ganz klar sagen, wenn jetzt nur die Bubble wäre, wäre das, denke ich, für die Spieler ein kleineres Problem. Aber dadurch, dass jetzt hier diese ganzen Rassismusvorwürfe kommen und äh, auch hier sehr, sehr viele, also keine Vorwürfe, sondern einfach nur die Tatsache, dass wir halt jetzt einen Ausnahmezustand haben in den USA, äh, sind auch hier eigentlich besondere Methoden. Oder wir, wir, brauchen, wir brauchen neue Wege. Es müssen äh, neue Wege gefunden werden, um auch den Kindern zu sagen, wehrt euch gegen Rassismus. Äh, ich glaube, wenn wir das jetzt können, dann haben uns das unsere Eltern irgendwann mal beigebracht. Und gerade, ich denke, die Zukunft liegt in den Kindern. Das vertrete ich und da, da bin ich auch, stehe ich auch voll dahinter. Und ich glaube, wenn wir jetzt schon den Kindern zeigen, hey, du bist jemand, lass dich von dem nicht äh, aufgrund deiner Hautfarbe oder aufgrund deiner Religion äh, kleiner machen, als du überhaupt bist, dann versteht es das Kind und kann dann vielleicht auch später besser mit äh, diesem Thema umgehen. Und äh, vielleicht kriegen wir dann noch irgendwann mal, und das hoffe ich ja ganz sehr, äh, das Rassismus-Thema gänzlich in den Griff. Wenn ich ehrlich sein soll, die Hoffnung habe ich nicht so wirklich.
1: Nicht, dass es nicht eine schöne Vorstellung wäre, die Rassisten zu streichen, aber das ist eher, halte ich halt für relativ unrealistisch, dass das in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren passiert. Leider. Ja, also ein Thema, was wir jetzt auch überhaupt noch gar nicht angesprochen haben, was ich auch gerne einfach nochmal mit in den Raum werfen will, ist das Thema Risikogruppe. Haben wir ja auch schon mal vor kurzem drüber gesprochen. Es betrifft ganz konkret drei Headcoaches in der Liga, Craig Popovich, Evan Chantry und Mike D'Antoni, die alle 65 plus sind. Und auch da gibt es ja keine konkrete Lösung, wie mit ihnen umgegangen werden soll. Es wurde darüber diskutiert, ob man denn die betreffenden Risikopatienten, das sind ja nicht nur die drei, das sind auch te äh, teilweise Mitglieder aus den Staffs der Teams, sicherlich noch dazu, ähm, ob man die generell ausschließt. Da gab es schon sehr deutliche Stimmen dagegen, unter anderem auch vom äh, Berater von Mike D'Antoni, der sich relativ deutlich dazu geäußert hat, äh, wenn man keine lö äh, vernünftige Lösung im Sinne seines Kunden, also seines Klienten findet, dann kann man durchaus hier auch die juristischen Weg gehen.
0: Ja genau, es wurde ja auch von der Spielergewerkschaft so schon kommuniziert, dass man also von der, nicht von der Spielergewerkschaft, von der Trainergewerkschaft, dass man sich einklagen möchte sogar danach. Genau, das ist äh, einerseits nachvollziehbar, andererseits
1: irgendwie auch fahrlässig. Also das ist auch wieder so eine Sache, die hat Licht und Schatten, ne? einerseits, klar, wenn du Coach eines NBA-Teams bist und das unter diesen besonderen Umständen jetzt die Liga, die Saison weitergeführt werden soll, dann wirst du natürlich dein Team anleiten und natürlich so erfolgreich sein wie möglich. Andererseits ist es leicht, gut, ist es irgendwo, ist es leichtsinnig zu sagen, äh, ich gehöre zwar zur Risikogruppe, aber ich gehe mit dort rein andererseits ist ja in der Theorie diese Bubble die sicherste
0: Position überhaupt, oder? Eigentlich genau das, zumal man ja auch noch ein paar Ressorts übrig hat, also wo dann vielleicht auch gerade diese Risikopatienten rein könnten, blöd gesagt. Mhm. Aber halt nicht, dass ähm, diese überfüllten Hotels, wie es derzeit gerade ist, wo die ganzen Spieler ja auch sind, wo danach fünf Teams in einem Hotel sind, klar, die Hotels sind trotzdem noch groß genug, aber danach für diesen kleinen Rahmen, wo nicht so viele Leute sind, dass die ein extra Hotel bekommen, wo es nochmal andere Sicherheitsstandards gibt. Also du meinst jetzt konkret die Risikopatienten, Leute, okay. Mal blöd. Und dann trennst du sie vom
1: Team, weiß ich jetzt auch nicht, ob das so, so hilfreich ist. Das also kann ja zum Beispiel durchaus auch den einen oder anderen Spieler aufgrund einer Gesund äh, Krankenakte betreffen. Das soll ja aktuell vermutlich mal geprüft werden von einem Ärztegremium. Äh, ob da Spieler mit, beinhalt, äh, mit betroffen sind, die da auch mit reingehören, bin mir sicher, dass es den einen oder anderen auch noch gibt. Und die dann ja, räumlich dann dort drin nochmal zu trennen, ist dann auch ein bisschen schwierig, finde ich.
2: Ist die Bubble der richtige Weg?
1: Kennst du eine Alternative? Also mir fällt keine Alternative ein, um ehrlich zu sein.
2: Also würdest du schon sagen, es ist eine Möglichkeit, um den Spielbetrieb weiter fortzusetzen, ja. Aber ist es wirklich optimal?
1: Optimal ist in dieser Situation definitiv gar nichts. Ne, es gibt jede Menge Sachen, die verbesserungswürdig sind, die einfach aufgrund der Situation aber nun mal nicht besser umzusetzen sind. Deswegen äh, halte ich die Bubble für optimal, definitiv nicht. Unter der Voraussetzung, dass die Liga weitergeführt werden soll, ist es aber alternativlos.
2: Und wie ist das mit den Kamerateams und mit den ganzen Medien? Ich meine, die machen ja dort auch, äh, ich sag mal, für Fernsehen und für die öffentlichen Medien dann ihre Shootings dort vor Ort. Sind die Leute, die dann von außen kommen, auch in der Bubble integriert? Haben die dort feste äh, Kamerateams und äh, Fotografen oder... Wie, wie funktioniert die Kommunikation nach außen?
1: Also ich gehe doch davon aus, dass es einen entsprechenden ein Pool aus Medienmitarbeitern gibt, die ebenfalls für die Zeit der äh, Saisonfortsetzung dann entsprechend dort drin sind, für die wird dieselben Regelungen gelten. Das heißt, die können raus, müssen halt davon ausgehen, dass es unter Umständen dumm läuft und sie positiv getestet zurückkommen und dann natürlich ihrem Job da entsprechend auch nicht nachgehen können. Das vermute ich offiziell, habe ich nichts dazu gesehen, wie da mit den Medien. Also
0: Ole von den Korbägern hat ja auch noch ein paar drüber geredet, dass er für drei Monaten in der Bubble drin wäre als als ähm, Journalist. Journalist. Genau, genau, also
1: genau, also genauso wie die Spieler sozusagen, dass sie wirklich dann drin sind die ganze Zeit.
0: Ja, also ich denke auch, dass da die Spieler noch mehr Freiheiten genießen als die Journalisten, bin ich der Meinung, Das ist schon eine extra. Ja, es ist
1: schwierig, weil die Journalisten gehören nicht zur NBA. Ja, jeder Spieler ist ein mit äh, ist letzten Endes, ist jeder Spieler gehört als Angestellter zur NBA. Die Journalisten sind externe ja, Arbeitstätige sozusagen dort. Kann schon sein, dass es dort regeltechnisch ein bisschen Abweichung gibt, aber ich sehe es jetzt nicht unbedingt oder mir würde es nicht
2: gefallen, äh, wenn dann dort nochmal mit unterschiedlichen Maß gemessen wird. Also ich bin der Meinung, sobald du in der Bubble drin bist, bist du Teil des Ganzen. Und äh, hast deine Funktion, deine Aufgabe genauso zu erfüllen, wie ein Spieler, der auf dem Spielfeld steht. Genau.
1: Also dass da wirklich einfach jeder Gleiches dort drin sozusagen.
2: Genau, also du hast eine Funktion. Die Funktion füllst du dann aus, egal ob du den äh, Ball zum Korb wirfst oder ob du jetzt gerade das Foto machst, was dann am nächsten Tag in der Zeitung steht. Du bist ein Teil von dem Ganzen. Und äh, das ist echt erst beendet, wenn die Saison dann um ist oder wenn dann halt eine Lockerung kommt, von der vielleicht auch alle dann profitieren könnten. Aber das sind wir ja noch entfernt und äh, Thema Impfstoff, äh, weiß ich jetzt nicht, wie weit äh, das jetzt weitergeht und ich hoffe natürlich, dass wir möglichst bald einen Impfstoff bekommen und hier wieder ganz normal alle zum Basketball gehen können und uns das anschauen können, äh, für die Leute in Amerika natürlich auch live und äh, zur Normalität zurückfinden.
0: Vor allem du in Chemnitz jetzt mit dem Erstligateam, ne? also
2: Ja, äh, die sind so big. Ich war tatsächlich noch nie äh, zu einem Spiel, aber du merkst ja, an den Autos gibt es diese 99-Aufkleber, die, hießen die 99ers, ja, ja. und äh, die sind ja auf jeden Fall bei uns schon ein ganz schönes Brett und ich wollte es mir auch immer schon mal angucken, aber ich habe halt am Wochenende auch immer keine Zeit und, äh, oder ich bin einfach auch zu blöd, mir eine Karte zu kaufen, ich weiß gar nicht, wo ich ein Ticket herkriege. Du siehst es aber an den Autos. Meistens
0: im Internet. Das ist ganz einfach oftmals. Müsst
2: ihr mir dann mal zeigen.
0: <lacht> du willst ja eh, dass ich nach Chemnitz komme, Da machen wir das, wenn die Saison wieder angelaufen ist, die nächste, und dann gehen wir zusammen zu den Niners.
2: Genau, und danach gehen wir äh, schön indisch essen. Curry. Ja, ich habe jetzt Hunger. Das sollte eigentlich so ein bisschen der <lacht> Wegpfeiler sein. Andreas, machen wir jetzt endlich was zu essen. Hättest du mal dein Frühstück aufgegessen.
0: <lacht> naja, aber auch wenn... Gerade Mittagszeit ist, essen wir dann lieber ein bisschen später. Zum Beispiel an der Elbe. Du wolltest heute, wir können ja zum Beispiel am Golden Reiter essen, wenn du magst. Aber ich würde gerne nochmal, bevor wir nochmal auf das ganze Black Lives Matter Thema zurückkommen, auf den Punkt Verletzungen von Spielern innerhalb der Bubble, die nächstes Jahr eine Vertragsverlängerung unterschreiben sollten, weil das wurde ja auch bei einem Zoom-Poll von Kyrie besprochen, wo eine andere Mitchell und Tatum ja dabei waren, was ja so zwei die zwei bekanntesten Namen sind, bin ich der Meinung, wo man gerade über die erste große Verlängerung redet mhm. und wie das gehandhabt werden soll. Die Idee dahinter, es gibt gerade halt zwei Varianten, entweder es soll eine Versicherung geben, was passiert, wenn sich Spieler verletzen oder der bessere Weg, finde ich sogar, die andere Variante wäre, dass die Teams ihre Spieler jetzt schon verlängern können, vor der ähm, bevor die Bubble losgeht. Was ist eure Meinung dazu? Was ist da der richtige Weg? Hm, Interessant. Ich schaue jetzt gerade noch mal in den Zeitplan rein,
1: wie die ganze Sache ablaufen soll. 31.07. soll es losgehen. Also müsste das Ganze theoretisch bis dahin unterschrieben sein alles. Das heißt, das wäre noch ein Monat Zeit theoretisch möglich, ja. Ähm kann auch durchaus, also das wäre jetzt kein Punkt, um ehrlich zu sein, an den ich als allererstes gedacht hätte, ist aber ein wichtiger Punkt, den äh, Kyrie und Koda angesprochen haben, denn natürlich kann es sein, unter Umständen, theoretisch laufen die Verträge zum 30.06. aus, würde ich behaupten wollen. Wenn du dich verletzt jetzt in dieser Bubble während der Zeit, kann das natürlich dann deinen nächsten großen Vertrag kosten.
0: Und vor allem, wenn du bis jetzt als Rookie unter Vertrag warst, du noch nicht das große Geld gemacht hast und so ein Tatum oder so ein Mitchell ja Klar, wenn die sich ist gut, das, nicht auch Ben Simmons mit nee, der hat seine Verlängerung letztes Jahr schon unterschrieben, Ach stimmt der Der war ja das erste Jahr nicht, hat ja das erste Jahr nicht gespielt. Das deswegen. hat damit nichts zu tun,
1: ach ja, doch hat es auch mehr oder weniger. Ja. Ging
0: es jetzt, warum ich Mitchell und hm. Simmons in einen Topf wäre? habe ja. ich gerade mhm. überlegt. Aber das war ja damals das Rookie of the Year Race, wo der nicht rookie gewonnen hat. Ja, ja, darüber diskutieren wir jetzt nicht nochmal. Das war weil wir, wir haben noch nie darüber diskutiert, mit dieses Thema. Ich will mit dir auch nie darüber diskutieren. Ja, auch wenn ich es verstanden habe, dass Simmons gewonnen hat, muss ich ehrlich sagen, würde ich natürlich bis auf den Tod mit dir diskutieren bei diesem Thema, weil natürlich Mitchell den Titel hätte erhalten sollen.
1: Ja, ja, na klar, völlig ohne Frage. Ähm, ja, genau, also die Frage ist, lassen wir die Spieler quasi jetzt noch den Vertrag unterzeichnen, um ja, ihnen auch eine gewisse Sicherheit zu geben, oder was wäre denn die Alternative, wäre, dass wir wirklich diese... Bubble erst zu Ende spielen und dann die normale Free Agency sozusagen, die zum 18. Oktober anfangen soll, dort dann das Ganze normal, sage ich mal, stattfinden sollte. Das sind die
0: Optionen. Sehe ich das richtig? Genau. Ich bin aber der Meinung, es muss vorher geklärt werden mit den, mit den Verträgen, einfach aus dem Grund, dass diese Bubble ist ein Ausnahmezustand. Die Spieler haben monatelang kein richtiges Training gemacht. Kon viele konnten... also konnten sich schon fit halten, aber konnten halt kein Basketball spielen, was ja schon Bewegungsabläufe sind, die halt nicht normal sind. Ja. Und jetzt auf einmal wieder zu starten, klar, man hat so ein kleines Trainingscamp am Anfang, man spielt ein paar Vorbereitungsspiele, man hat diese acht Spiele vor den Playoffs, aber das Verletzungsrisiko und diese Bubble ist aus meiner Sicht schon wesentlich höher als im normalen Saisonverlauf, mhm. wodurch ich sagen würde, Lass die Verträge jetzt unterschreiben, einfach um den Spielern die Sicherheit zu geben. Das nimmt denen auch eine Last, den Jungs. Wenn du deinen Vertrag jetzt schon safe hast und dann gehst du ganz anders ran, als wenn du dort spielst und denkst, oh, wenn ich jetzt zum Korb ziehe und mir dort die arille szene reise war das?
1: Ja gut, da gibt es natürlich Licht und Schatten auch an der Seite. Ne? Ähm, es gibt natürlich immer auch den einen oder anderen Spieler, der bekommt seinen Vertrag und lehnt sich zurück. Das ist für gewöhnlich nicht die Masse ne? und auch sicher nicht die Mehrheit und gerade so die Namen oder den Jason Tatum zum Beispiel, den traue ich auch nicht zu, dass das so einer ist. Der wird tatsächlich wahrscheinlich eher dann die äh, ja, die, die Ruhe, sage ich mal, die Sicherheit bekommen und entsprechend frei aufspielen können. Das ist richtig, das wird für die meisten zutreffen. Ob man jetzt zwingt, das Ganze wirklich während der Vorbereitung noch umsetzen muss, weiß ich nicht, weil du machst dir damit auch ein Stück weit andere Kriegsschauplätze auf. Ne? Lass das mal einfach den Spieler und das Team sein, die sich nicht so richtig einigen können. Kann das durchaus auch deine kompletten Playoffs kaputt machen? Ja, Jason Tatum zum Beispiel, der sagt zu den Celtics hier Leute, ich will einen Maximalvertrag, was anderes gibt es nicht. Die Berechtigt. Ja, nein, also das ist jetzt kein Beispiel konkret, wo ich sage, das funktioniert nicht, das ist nur jetzt gerade der Name, an dem ich mich ein bisschen aufgehangen habe. Na, trotzdem könnten die Celtics nicht desto trotz sagen, hier pass mal auf, kann kein, halt ja, Dann sagt Daniel du bist zwar ein super Spieler und alles, aber einen Maximalvertrag gebe ich dir nicht, ich gebe dir 4 und 15 pro Jahr, meinetwegen. Ne? Klar, Tatum ist Mehrwert, da müssen wir nicht drüber reden. Ähm, ja, aber dann wird man sich nicht einig, man mag sich vielleicht in der Folge nicht mehr und das kann dann natürlich die Teamchemie auch ganz schön kaputt machen. Gerade
0: um bei dem Beispiel zu bleiben, im Posten könnte das durchaus wehtun. Ja und vor allem, wenn ich jetzt so gerade mit dieser Aussage drüber nachdenke, könnten auch die Situation um die Bubble, könnten Spieler nutzen, um dem Team Druck zu machen, einen größeren Vertrag zu bekommen. Das kommt auch
2: noch dazu, ja. Sind die Spieler jetzt eigentlich gezwungen, in der Bubble hintereinander wegzuspielen oder gibt es da einen festen Spielplan? Wie ist denn das vorgesehen? Ich meine, je mehr Spiele du machst, desto höher ist natürlich auch das Verletzungsrisiko hintereinander wegzuspielen, jeden Tag gegen die nächste Mannschaft. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es da eher knallt, als wenn du das sagst, okay, du hast zwischen den Spielen auch ein bisschen Zeit, um dich zu regenerieren.
1: Also es sind acht Spieler jetzt, die auf die 21 Teams, nee, 22 sind es, die noch teilnehmen, müssen jetzt auf jeden Fall erstmal alle noch acht Spiele machen. In einem Zeitraum von, äh ich habe das Datum gar nicht hier stehen, vom 21.7. bis äh, 31.07., wo es losgehen soll, die Playoffs sollen im August starten, also in fünf bis sechs Wochen, schätze ich mal. Das ist eigentlich relativ viel. Ich weiß nicht, wie, wie viele Hallen dort zur Verfügung stehen, ob das plus eine ist oder ob ähm, das mehrere sind. Disney World hat drei Hallen. Okay. Also, die halt auch alle bespielbar sind. Also wird auch teilweise dann gleichzeitig gespielt, sozusagen. Genau. Ich glaube, man hat sich schon mal dazu geäußert, dass es wahrscheinlich ein Back-to-Back -Back geben wird. Also dass einmal an zwei aufeinanderfolgenden Spiel, äh, Tagen gespielt wird, aber ansonsten ist es, oder soll es zumindest so geplant sein, dass ein freier Tag jeweils mindestens da ist. Also mehr oder weniger ein normaler Spielplan, sage ich mal, nur eine Reisestrapazen,
0: also auch irgendwie von Vorteil. Also eigentlich ist es schon für die Spieler, ist es eigentlich entspannter, wenn man nicht von A Ach. nach B fliegen muss, dass man seine Hut hat, sein Hotel hat. Zum Beispiel der Yachtclub, bin ich ein großer Fan davon. Das übrigens, das sind die, äh, die, ich sag mal, schwächsten Teams, die im Yachtclub eingelagert wurden. Ich weiß, ich weiß gar nicht, welch, welcher Podcaster darüber geredet hat, dass das als Dysfunktion dann irgendwann klappt. Ey, du Yachtclubler oder sowas.
2: <lacht> Wie ist das eigentlich mit Angehörigen von den Spielern? Dürfen die dann mit hin? Äh, ich
1: habe dazu was gelesen, nicht im Detail, aber ich glaube zunächst nicht. Ab den Playoffs gibt es aber wohl zusätzliche Kapazitäten, wo die Spieler ihre Angehörigen mit reinbringen können, müssen aber dafür selber zahlen.
2: Ich stelle mir immer vor, dass auf jeden Fall die Spieler so in einem Geisterstadion sind und ohne Zuschauer, ohne alles, dann also es gibt niemanden, der dort anfeuert und das ist für mich eigentlich immer so der Spirit, wenn dann ganz viele Leute auf den Tribünen sitzen, dann ihre Schals hochhalten und ein Maskottchen irgendwo mit da ist von den Teams, das ist für mich Basketball. Diese ganzen Sachen ringsrum, dass zwischen den äh, Mannschaften auch immer mal was auftritt oder so, also gerade in den Pausenzeiten, dass die äh, irgendwelche Tanz-Acts haben, das ist für mich immer so, das verkörpert für mich das auch ein bisschen, um die Pausenzeiten dann, aber das scheint ja alles nicht in der Bubble jetzt da zu sein. Oder ist das anders? Keine Ahnung, weiß ich auch noch nicht
1: genau, wie die das mit Auszeitprogramm, ob es irgendwelche Sachen geben wird. Ich weiß auch nicht, wie das ist, zuschauertechnisch. Ähm, vielleicht eine Sache, die sich ein bisschen vergleichen lässt, die WWE. Die sind ja jetzt auch schon eine ganze Weile ohne Zuschauer unterwegs. Die haben das dann halt beispielsweise so gemacht, die sind ja auch gleich in der Nähe, auch in Orlando, äh, in ihrem NXT-Trainingscenter. Dort sind dann halt die ganzen Leute, die dort drin waren, sprich die ganzen anderen Kämpfer und sowas, haben dann halt um den Ring, haben die so ein bisschen Zuschauer dargestellt. Das war mal extra mit einem Zaun, also umzäunt, dass sie nicht an den Ring konnten. Äh, vielleicht wird das so gemacht, dass dann halt, sofern keine Überschneidungen mit Trainingszeiten oder irgendwelchen Medienterminen sind, dass dann vielleicht die anderen Teams in die Halle kommen und und äh, als Zuschauer dort ein Stück weit mit fungieren können, wer weiß. Vielleicht bleibt es aber auch so, dass die ganze Sache geschlossen bleibt,
0: Bubble hin oder her, Geisterspiele, keine Ahnung. Was ich interessant fand, war der Punkt, dass die Owner ja rein und raus gehen können, wie sie wollen, über einen separaten Eingang. Ist das so? Ja. Yep. Na, das ist doch schon mal eine absolute Katastrophe. Es geht halt darum, dass halt viele, dass die Diskussion war, dass es halt denen ihr Produkt in einem gewissen Sinn, denen ihr Besitz, egal wie rassistisch das schon wieder klingt. Etwas, ja. Aber dass man den halt schlecht untersagen kann, hier, du darfst deine Firma nicht sehen. Nö, nee, das ist richtig. Aber dann muss man die ganz klar vor eine, Voraussetzung, äh, vor eine Entscheidung
1: stellen. Entweder ihr geht mit rein und werdet behandelt wie alle anderen auch, oder ihr bleibt eben die Zeit draußen. Schluss,
0: aus. Warum ja. mache ich jetzt für einen besonders privilegierten Menschen noch extra Privilegien? Wieso? Du sagst doch auch, aber wir hatten doch den Punkt, die Spieler dürfen auch raus und reingehen. Wenn sie halt, wenn sie getestet wurden, dürfen sie, nicht, dürfen sie nicht mehr rein. Und ähnlich ist es danach, die bekommen jedes Mal einen Test, wenn sie, die, wenn sie Disney World betreten. Und wenn sie halt positiv getestet werden, dann dürfen sie halt nicht rein. Dann ist das ja aber keine Sonderbehandlung für die. Die haben Privileg im Eingang und die brauchen nicht in gewissen... Also die Spieler müssen ja auch einen gewissen Stints... In der Bubble sein, zum Beispiel. Die dürfen ja auch nicht auswärts schlafen, die Spieler. Mhm. Das dürfen die. Ohne. Okay. Die dürfen zu Hause schlafen. Das dürfen die Spieler wiederum nicht. Und da ist eine Sonderbehandlung.
1: Ja, okay. Ähm, gefällt mir trotzdem nicht so richtig. Ich finde trotzdem, entweder bist du dann halt einer von allen oder du bist keiner von allen. Ne? Dass du dann dort für die äh, Eigentümer nochmal eine Sonder Regelungen in irgendeiner Form mit einzubauen, gefällt mir nicht so richtig. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil die natürlich auch noch andere Verpflichtungen haben. Äh,
0: und das Geld alles finanzieren, also die sind ja nur im Endeffekt die, die auch das alles bezahlen. Ja und
1: trotzdem, finde ich, sollten sie unter denselben Maßstäben dann herangezogen werden, wie alle anderen auch. Aber darüber kann man diskutieren, darüber lässt sich streiten. Das will ich jetzt an der Stelle auch nicht weiter ausweiten, weil und Möchtest nicht mit mir streiten? Heute nicht, nee. Schade. Aber ich finde jetzt auch, um ehrlich zu sein, die Unter in diesem ganzen Kontext, als die am wenigsten interessante Gruppe, um ehrlich zu sein.
0: Wieso hättest du keine Lust, dass Dolen danach damit auf der Tribüne sitzt und einen Schal hochhält? Let's go nix, let's go nix. Klar, weil die nix dabei sind. Genau deswegen. <lacht> Ach ja. Unser lieber
1: Freund, Dolen. Der Timmy. Jo, was ich auch ein bisschen interessant finde, einfach auch, dass wir es nochmal mit angesprochen haben, dass ja gerade in Florida die Corona-Zahlen in der letzten Zeit nicht unbedingt gesunken sind. Ah, eher hochgegangen. Ja, genau. Ähm, ja, was man jetzt damit anfängt, weiß ich auch nicht so richtig, weil das wieder die Thema, welchen Zusammenhang hat das dann oder welchen Einfluss hat das auf eine Bubble potenziell. Ich habe jetzt auch nur die totalen florida zahlen gesehen, keine Ahnung, ob das vielleicht in Miami nochmal schlimmer ist als in Orlando oder andersrum, wer weiß. Äh ja, die ganze Sache, also das steht alles auf sehr, sehr wackeligen Beinen, finde ich. Das, was mich am meisten wirklich noch äh, an der ganzen Sache stört, ist, dass es offensichtlich keinen Plan für einen Positivfall gibt beziehungsweise gibt es vielleicht einen, aber der wird nicht öffentlich kommuniziert, das heißt, da gibt es eine Menge Spielraum, Interpretationsspielraum für uns sozusagen, was das Ganze bedeuten kann, soll das Ganze unter den Tisch gebracht werden, mehr oder weniger, soll das gar nicht weiter an die Öffentlichkeit, ist es am Ende vielleicht so, dass man versucht bewusst äh, ja, die Sache so zu steuern, dass positive Fälle vielleicht nie bekannt werden und die Sache vielleicht ganz dumm ausgeht, wer weiß ich, keine Ahnung. Also, gerade halt die Sache, dass es keinen wirklichen Plan dafür zu geben scheint, macht mich doch ein bisschen, ja, beunruhigt mich ein bisschen, muss ich sagen. Denn im schlimmsten Fall haben wir hier irgendwann im Laufe des Juli dann das Problem, dass wir darüber reden, dass ich weiß nicht, wie viele hunderte NBA-Spieler sie mit Coronavirus infiziert haben könnten.
0: Ich hoffe einfach, dass das nicht passiert, einfach aus dem Grund, weil, ja, ich glaube schon, dass es irgendeinen Plan gibt. Irgendwas muss es geben und irgendwas wird es sicher, geben.
1: weil es muss ja auch alles genehmigt worden sein von den entsprechenden Ämtern. Also ich gehe davon aus, dass es bei den Amis genauso läuft wie bei uns, dass da ohne das Gesundheitsministerium so ein Plan nicht durchgesetzt werden kann. Äh, ja, sicher gibt es irgendeine Idee, aber dass man das nicht öffentlich macht dann dazu, finde ich ein bisschen seltsam, um ehrlich zu sein.
2: Ich finde das gut, dass die Ärzte vorher alles testen und dass wir mal äh, von dem äh, schlechten Szenario weggehen in ein gutes. Ich kann mir vorstellen, dass der Plan funktioniert mit der Bubble, dass äh, alle gesund äh, drin reingehen. Wenn sie gesagt wird, okay, ihr, ihr seid jetzt gesund, spielt miteinander, es geht alles nach Plan, äh, dass mit der Bubble funktioniert und alle gehen dann am Ende wieder gesund nach Hause und haben eben Basketball gespielt und wir konnten uns das anschauen. Ich glaube, das ist eigentlich äh, das, wo die hinwollen und ich denke, das werden die auch schaffen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall das Ziel. Das ist richtig. Ähm, klar, wir können die ganze Sache optimistisch sehen. Es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass es funktioniert. Da gebe ich dir recht. Das kann natürlich alles äh, super laufen und sich in ein paar Monaten in Wohlgefallen auflösen, weil man zufrieden ist, wie man die ganze Sache umgesetzt hat. Kann natürlich genauso gut auch andersrum ausgehen. Das hoffen wir natürlich nicht. Äh, oder ja, nee, hoffen wir tatsächlich nicht. Und schauen einfach, wie sich die Sache entwickelt.
2: Ja, also hoffentlich positiv.
1: Das, ja. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn es wieder losgeht. Auch wenn es immer noch anderthalb Monate sind fast, die wir warten müssen. Trotzdem geht es so langsam, beginnt die Vorfreude, muss ich sagen. Denkst du, dass deine Sixers sich reißen? Ach, keine Ahnung. Das haben wir neulich auch schon besprochen. Es ist unheimlich schwer. Das ist das Team, was ich am schlechtesten jetzt in dem Zusammenhang einordnen kann. Einerseits... Kann ich mir durchaus vorstellen. Von dem Beat hieß es erst in der Form seines Lebens. Von Simmons habe ich Bilder gesehen. Der ist wahnsinnig fit. Also der hat auch unglaublich an sich gearbeitet. Ich hoffe auch ein bisschen noch weiter am Wurf. Ähm, die Sixers sind ein Team, die können unheimlich davon profitieren, können aber genauso gut äh,
0: massive Probleme bekommen.
1: Ich, ich weiß es nicht. Also die Sixers sind wirklich das große Mysterium. Momentan. Eric Plato
0: ist das große Mysterium in dieser Bubble. Du meinst bis zum ersten Tweet, I don't want to be here? Ja, mir geht es <lacht> einfach darum, also er hat nicht 10.000 Augen, die auf ihn starren jetzt in den Playoffs. Natürlich nicht in der Halle. Ist es das, was ihn stört, die Leute in der Halle, die ihn beobachten, die auf ihn achten? Oder ist es wirklich noch tiefer in ihm drin? Ich also denke... kurz für dich, Robert. Eric Blatto ist eigentlich ein sehr, sehr guter Spieler, vielleicht sogar einer der Top 10 Point Guards der Liga. Nein,
1: nicht ganz. Aber er ist ein guter, solider Point Guard auf jeden Fall.
0: Ja, also ja, gut, ich finde, man kann zumindest man kann einen Case aufmachen, einer ja. Top-10-Point-Guard zur Liga außerhalb der Playoffs. Ach so,
1: ja gut, da redet man ja auch nur noch über 16 Teams, 14.
0: Hä? Außerhalb der Playoffs? Es gibt nur 14 nicht playoffs -Teams. Nein, ich meinte, wenn mir die nur Regular Season. Sehen. Ach, so meinst du das? Genau. Ja, jetzt? Okay. Da kann man auf jeden Fall einen Case aufmachen, dass Eric Blatt so einer der Top Ten Point-Götze der Liga ist. Allerdings hat er jedes Mal, wenn es danach ans Eingemachte geht, wenn die Playoffs starten, da war schon auf dem College so, na, ah, da wird, der wird die Hand ein bisschen schweißig, nervös. Oh. Und mentale Probleme, einfach in Drucksituationen sozusagen.
2: Okay. Aber genau solche Spieler haben vielleicht jetzt in der Bubble auch die Möglichkeit, da natürlich mal einen Punkt zu holen, wo dann überraschend gesagt wird, ich bin jetzt nicht nervös, stehe nicht unter Druck, weil äh, mein Gegner beklatscht wird. Und vielleicht ist auch gerade die Ruhe genau das, was äh, der Point Guard jetzt äh, in diesem Moment, äh, der trifft die richtige Entscheidung mhm. und,
1: und gewinnt damit das Spiel. Das kann natürlich sein, das ist richtig. Das ist halt die Frage, wie genau, was geht in, ihrem, in dem Kopf dann vor? Ne? Ist es wirklich, wie du schon sagst, Andreas, ist es die reine Anwesenheit der Fans in der Halle? Sind es die 20.000 Leute, die ihn dort nervös machen? Oder ist es einfach die Tatsache, hier geht es
0: um was? Denn das wird in der Bubble, in den Playoffs auch weiter der Fall sein. Ne? Ich stell dir vor, wir haben ja eh schon die Bugs auf dem, als Meister getippt, vor der Saison. Trotz Platz ja. so. Trotz Platz so, ne. Trotz ba ohne Bubble. Ja. Und... Platzo als Finals-MVP, weil er Kawhi stillstellt. Also lass uns ein bisschen
1: realistisch bleiben. Allein schon die Tatsache, dass Platzo Kawhi verteidigen wird, halte ich für sehr unrealistisch. Patrick Beverly hat Kevin Durant verteidigt. Ja, aber Patrick Beverly ist auch der beste Verteidiger in dem Team gewesen.
0: Aber war trotzdem drei Köpfe kleiner als Durant. Ja, aber <lacht> das reicht nicht. Das Jan ich nicht Janis
1: ist nun mal eigentlich der perfekte Verteidiger für Kawhi. Er ist groß, er ist kräftig, er hat Krakenarme, er ist flink. Er ist ein Freak? Ja, Punkt.
2: Habt ihr schon äh, ein Favorite? Habt ihr schon so ein bisschen ein Team, wo ihr dann sagt, okay, äh, hier könntest du mal eine Wette von 500 Euro drauf machen, um dein Geld ein bisschen zu mehren?
1: Nee, gar nicht. Also zum einen wette ich nicht um Geld, grundsätzlich nicht. Das an der, äh, als erstes. Zum anderen, ja, wir waren uns schon vor der Saison relativ uneinig, hatten so vier, fünf Teams auf der Liste, die den Titel holen können. Vor der Saison haben wir gesagt, unsere zwei Lieblingsteams im Finale und die Clippers gewinnen. Ja, den ersten <lacht> Teil ja, den zweiten Teil nein. Äh, nichtsdestotrotz kommen da eben dann noch neben den Clippers und den Sixers von uns, die Lakers, die Bucks. Wen haben wir noch? Wir haben so ein bisschen über Houston geredet, die große unbekannte Boston. Also es sind schon vier bis sechs Teams, die durchaus realistische Chancen haben. Deswegen würde ich jetzt auch niemanden empfehlen, auf irgendein Team Geld zu setzen.
0: Wenn ich es aber tun müsste, würde ich, glaube trotzdem noch auf die Lakers gehen. Ich wollte gerade sagen, ich denke, dass die Bucks Meister werden, aber wenn ich Geld setzen müsste, ich, ich wette nicht gegen LeBron.
1: Ja, ganz genau, das ist der Punkt. Und ich habe selber jetzt in meiner 2K-Karriere erst erlebt. eine super Saison gespielt, bis in die Playoffs, in den ganzen Ost-Playoffs mit den Sixers nur ein Spiel verloren und in den Finals gegen die Lakers keinen Stich gesehen. Das waren nicht mal Lippon, das waren AD, Dwight Howard, Javal McGee und Boogie Cousins natürlich, der auch bei
0: 2K dabei ist, die alles weggeblockt haben. Du hast halt keinen Andreas Weiß in deinem Team.
2: Du hast 10 Euro. Auch? Du hast 10 Euro, Chris. Aha. Und sollst jetzt auf Mannschaften wetten. Wie wäre die Verteilung, wenn du auf drei verschiedene Mannschaften äh, wetten müsstest? Mit einem 10-Euro-Schein. Also du wie nimmst soll dir, ich denn mit einem Zehn... Ach, na gut, du, nimmst also,
1: du, du nimmst dir eine Schere? <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Also weil Loyalität vorgeht, würde ich einen Fünf auf meine Sixers setzen. Würde dann die anderen 5 wahrscheinlich aufteilen, zu gleichen Teilen auf die
0: Lakers und die Bugs. Danke für dein Verständnis. Andreas, ja, wie
2: würdest du es machen?
0: 5 Euro die an die Bucks, nee, an die Bucks, oh, muss ich okay. ganz ehrlich sagen, weil ich will realistisch bleiben, wie ich die Chancen sehe. Danach 3 Euro an die Lakers und 2 Euro an die Clippers. Okay.
2: Warum nur 2 an die Clippers?
0: Weil, wie gesagt, gegen LeBron wetten ist immer schon so eine Sache an sich und außerdem haben wir ja schon mal die Playoffs predicted und wir haben gesagt, die Bucks werden Meister, deswegen ist es für mich logisch, dass ich an die Bucks das meiste Geld setze. Weil ich ja nicht an Loyalität gehe, sondern ich gehe halt maximalen Gewinn. Mhm. Ich bin Danny Ainge.
2: Ja, sorry, da bin, ich, da bin ich ein bisschen anders. Habt ihr auch Spieler im Blick, die noch zur Überraschung werden könnten in der kommenden Saison? Alex Caruso. Äh, ja. Uh,
0: jetzt,
1: du meinst jetzt für den Rest dieser Saison sozusagen? Oder? Ja, jetzt auch für die Zeit in der Bubble. Ja, genau. Ja, äh, Wer mich auf jeden Fall sehr interessiert würde, ist sein. Ich denke, da sind
0: wir uns einig. Und allgemein die Pelicans auf ihrem Weg vielleicht noch in die Playoffs. Ich finde wirklich, ein interessantesten Spiel ist für mich wirklich Eric Platzer, weil ich sehen will, wie er in dieser Bubble funktioniert. Das ist für mich eines der interessantesten Punkte. Auf jeden Fall, ja. Und ich muss dann halt auch als Sixer nochmal äh, den,
1: den Blick auf Ben Simmons einfach werfen, der ja letztes Jahr in den Playoffs gezeigt hat, dass er noch viel Arbeit vor sich hat. Und ja, da kann auch nochmal sehr entscheidend sein, er der X-Faktor werden, vielleicht auch für die Sixers und den entsprechenden Erfolg.
2: Sind euch auch schon Fehltritte jetzt aufgefallen äh, schon bei der Aufstellung? Habt ihr schon gesehen? Okay, hier ist gerade hat hier gerade jemand einen Fehler gemacht eurer Meinung nach?
0: Die Thema wo es. Oder Detroit, weil sie uns gefeuert haben?
1: Ja, also ich habe noch so ein bisschen meine Zweifel an Andrew Regions in Golden State.
0: Der ist ja raus. Aber, wir reden ja über die Bubble. Von daher, ja, spielt gut, ja, für Kölnstil. die Bubble ist das natürlich nicht mehr relevant. Das stimmt. Du hast vor uns die Houston Rockets als Meister gesagt. Klar, wenn sie einmal alles treffen und über einen kurzen Zeitraum kann man so ein Strohfeuer schon mal aufrechthalten. Aber ich sehe halt wirklich, das Prinzip von Houston funktioniert nicht, bin ich der Meinung. Ich bin der Meinung, spätestens nach den acht Spielen, die gespielt wurden, haben alle Teams gesehen, so und so spielt Houston, so müssen wir gegen sie spielen und danach fliegen sie in der ersten Runde raus. Das Einzige, wo ich sage, was vielleicht für sie passieren könnte. Aufgrund von den, in den acht Spielen habe ich einen großen Punkt, dass sie wirklich viele Spiele gewinnen, denke ich. Einfach aus dem Grund, dass die Leute dann erst anfangen können, Houston zu analysieren. Das wird in den Playoffs nicht mehr so sein. Und ich gebe eigentlich Houston nur die zweite Runde, falls sie auf Utah treffen, einfach weil da ja immer noch die Frage mit Ingles offen steht, der ja eigentlich nicht in die Bubble reisen wollte. Da war ja mhm. gegen den Restart. Dann hat sich Bogdanovic verletzt, also
1: naja, also bei den Rockets, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders, denn äh, was war das größte Problem der Rockets in den letzten Jahren? Die ausgelagten Stars in den Playoffs. Jetzt, dieses Jahr, hast du wirklich die außergewöhnliche Situation, dass du vor kurz vor Ende der Regular Season quasi drei Monate Ruhe hattest. Eigentlich müsste Harden und auch Westbrook ausgeruht sein, müssten fit sein, sind individuell ohne Frage zwei der zehn besten Spieler der Liga, finde ich, nach wie vor. 2015 Besten, okay, ähm, die eben in der Lage sind, ein Spiel selbst zu entscheiden. Und vielleicht auch mal, gerade auf eine Serie gesehen, äh, wenn die Rollenspieler funktionieren, wenn Harden und Westbrook fit sind und es eben dieses neue System funktioniert, das, was du momentan noch in Frage stellst, ich sehe das ein bisschen anders, ich bin da optimistischer, was das Rocket system angeht, ähm, dann kann es sogar sein, und ich glaube nicht, dass ich das laut sage, aber 2020 könnte
0: die beste Chance für James Harden sein, einen Titel zu gewinnen. Gebe ich dir recht, dass das die beste Chance sein wird, aber das wird nicht passieren. Also im wenn wir von der Abwehr ausgehen, äh, wenn, die nee, die wenn die Rockets angreifen, wir von dem abwehrenden Team reden, bin ich der Meinung, die Clippers können sie perfekt unter Kontrolle halten. Sie haben Smurf, äh, haben Wings, die alle Positionen verteidigen können und damit... Selbst ein der Shooting God, wenn Paul George Shooting God spielt, ist er immer noch größer als der Center von den Rockets. Das musst du einfach mal drüber nachdenken. Das ist so ja, heftig. Ja, gut, aber Größe ist nicht alles. Ja, ähm, aber da, du hast Kawhi. Du, du kannst gegen die Rockets, ohne Probleme zu haben, kannst du Kawhi stellen. Du kannst äh, Moes stellen. Du kannst Stuart stellen. Du kannst Beverly stellen. Und danach noch, keine Ahnung, hast du noch irgendeinen Kleinen mit rein? Ein Shemette oder sowas? Ein Lou Williams? Du kannst ja, nur über Smallball gegen die spielen, also gegen... Aber wieso solltest du Smallball gegen Houston spielen? Weil du als Clippers keinen großen, dominanten Sender hast. Dann wäre wieder die hm. These 2, wenn sie auf die Lakers treffen, wie sollen die Rockets verteidigen gegen eine Aufstellung mit LeBron James, mit Anthony Davis und Javel McGee, Dwight Howard? Wie sollen sie das verteidigen? Das geht nicht, da, sind, da ist wieder die Hälfte des Spielers größer als... Ja, die Größe. Das ist natürlich immer eine Frage auch der defensiven Schäden. Man hat ja, ja ganz gut gesehen, doch, du was mehr die Qualität. Du hast auch mehr Qualität bei den Lakers auf den großen Positionen als bei den Rockets. Ja, dafür ist aber die Qualität auf dem Flügel bei den Rockets ungefähr sieben Stufen
1: höher als bei den Lakers. Ja, aber du kannst. Ja, also das ist du. Ähm, ja, insgesamt sehe ich schon die, die Matchup-Probleme sind definitiv da und gerade Anthony Davis ist ein Problem. Da gebe ich dir vollkommen recht? Aber die Rockets haben halt auch schon gezeigt in den paar Spielen, äh, ohne Capella dann schon, dass es eben auch Defensivmöglichkeiten gibt, äh, dieses schnelle, schnelle Doppeln, diese ständige Hilfe, die ja trotzdem da ist, ähm, dass man in der Lage sein kann, auch mal Spieler wie ein Anthony Davis für ein oder zwei Spiele, denke ich, ist das durchaus möglich, einigermaßen aus dem Spiel zu nehmen. Das sind dann die Spiele, die du zwingend gewinnen musst. Und wenn du dann halt noch Spieler wie Harden oder Westbrook fit hast, dann können die auch nochmal für ein oder zwei weitere Siege sorgen. Und dann ist durchaus die Möglichkeit, ich sage nicht, dass sie hoch ist, ich würde die nicht höher als 15 bis 20 Prozent vielleicht einschätzen, aber die Möglichkeit ist durchaus da. Und wie ich schon sagte, wahrscheinlich höher als bisher und vielleicht auch in der Zukunft jemals wieder.
2: Nochmal ein Blick in die Glaskugel. Wer wird bester Spieler in der Bubble? Oh,
0: Ja, LeBron James Denke ich auch Oder Kawhi Leonard Er hat auf jeden Fall das Potenzial dazu Hat er in den letzten Playoffs immer gezeigt
1: Ja Ich denke, es könnte durchaus zwischen den beiden Man weiß nicht so richtig am Ende Vielleicht überrascht uns Nikola Jokic Jetzt wo er halbwegs fit aussah Also ich habe jetzt kein neues Bild
0: mehr gesehen seit letzter Woche Ich fand aber die Die. Äh, die äh, hast du den aktuellen Kopieger Podcast gehört? Nee. Da haben sich Max und Ole darüber unterhalten, ob denn mit dieser Statur Jokic überhaupt sein Spiel noch durchziehen kann. Weil er ja schon durch dieses maßige Aufposten gelebt hat, dass er jeden Gegner wegschieben kann, weil er eine gewisse Maße hat. Und jetzt, wenn er so ein Verstrichen der Landschaft ist, also keine Ahnung, wie er das geschafft hat, also das sieht ja eher nach Fett abpumpen aus.
1: Das ist schon krass gewesen. Ne?
0: Und von daher bin ich echt gespannt, ob er mit diesem Körper überhaupt seinen Spielstil durchziehen muss kann. Und dann wäre wieder die Frage, ja, er kann mit diesem Körper vielleicht einen anderen Spielstil spielen, aber den lernst du nicht innerhalb von ein paar Monaten. Das ist grundsätzlich auch richtig, ja. Andererseits äh, gab es ja
1: auch schon andere Spieler, die ein Spiel entsprechend relativ zeitnah auch ja, in der Lage waren, umzustellen. An Pau Gasol, muss ich da immer denken. Der, kurioserweise, in dem Moment, wo er angefangen hat, sich sein Bord stehen zu lassen, auf einmal ein ganz anderer Spielertyp war, aggressiver, der mehr den eigenen Abschluss gesucht hat, der insgesamt mehr, ja, irgendwie mehr... Power einfach gezeigt hatte. Keine Ahnung, wie ich es formulieren soll. Und warum soll sowas nicht auch bei Nikolaj Jokic der Fall sein, wenn er noch ein paar Kilo, das ist ja vielleicht das die erste Stufe seiner Evolution, noch ein paar Kilo drauf und dann sieht er vielleicht nächstes Jahr äh, wirklich wie ein durchtrainierter Sender aus, der halt aufgrund seiner
0: Muskelmasse dann seine Leute, seine Gegenspieler im Schach halten kann. Wer weiß? Ja, aber ich finde, dass das auf jeden Fall auf die Bubble gesehen der falsche Weg ist. Also ich glaube Für die nicht, Bubble möglich, ja. Ist das jetzt das? Aber du hast gerade so lange gesprochen. Was hältst du davon, dass er bei den Lakers wahrscheinlich unterschreiben möchte? Äh,
1: ich war sehr überrascht, als ich es gehört habe, weil mehr oder weniger nach dem ja, unglücklichen Zusammenkommen mit den Blazers Anfang der Saison. War ja eigentlich schon im Raum, dass er seine Karriere beenden will. Jetzt scheint er wieder einigermaßen fit zu sein. Also fit für sein Alter zumindest, 39 ist er, ich glaube. Und hat ja in den Raum gestellt, entweder Lakers oder Real, ich glaube. ne? Real oder Barca, wo hat er in Spanien gespielt? Barca. War's, dann war es Barca. Äh, dort für eine letzte Saison wäre, ich glaube, attraktiver das Wort, was er genutzt hat. Einer von
0: den beiden Teams. Jupp, aber ich würde jetzt gerne nochmal, also wir haben gesagt, Es wird halt nicht so lang, wenn wir jetzt noch weiter über alle sämtlichen Themen reden, die nicht auf unserem Zettel stehen, dann wird es wirklich lang, mal wieder und ich bin gerade ganz angenehm, wenn ich halt vor allem das Wochenende Besuch habe und dass ich dann nicht so viel schneiden müsste, dass wir langsam Richtung Ende kommen, aber ich habe es ja vor einer halben Stunde schon mal angesprochen, ich würde gerne trotzdem nochmal über KaiWi reden, also du kannst immer wieder vom Thema ablenken, wie du möchtest, ich möchte mit dir nochmal über KaiWi reden. Du bist der, der immer ablenkt. Du musst gerade <lacht> an deinem Stift rumspielen, und Gedanken versunken und hörst kaum zu, von daher. Und trotzdem kann ich dir antworten. Shut up and triple. <lacht> <lacht> Was willst du denn von mir hören? Eine kreative Antwort will er hören. Ich habe doch keine Frage bekommen. Dann denk dir eine kreative Antwort aus. Auf welcher Frage denn? Worauf willst du denn? Du willst über Kyrie reden, das hast du gesagt, aber ich weiß nicht, was genau du meinst. Kyrie wird in sämtlichen Medien runtergespielt. Er ist der Verschwörungstheoretiker, angeblich soll er ja schon wieder eine neue Liga gründen wollen mit allen Spielern, die keinen Bock auf die Bubble haben und so weiter und so fort. Game of Zones. Ja. <lacht> 1 zu 1 Game of Zones. Aber wird ihm da nicht Unrecht getan. Wie gesagt, er hat sich da diesen Call einberufen, um sich einem Q&A zu stellen von allen Spielern, die Bock drauf hatten. Er hat dann auch verschiedene Fragen und hat auf Nöte und Bedenken von Spielern geantwortet. Es wurde kontextlos an die Medien weitergegeben, warum auch immer, was eigentlich schon wie immer halt. eine Schmach ist unter den Spielern, weil das ja eigentlich ein Privatchat unter Spielern war. Und ja, es wurde völlig aus dem Kontext gerissen was dort gemacht wurde. Und eine ahnung muss es ja wirklich gewesen sein, ja, er hat den Zoom-Call aufgerufen, ja, aber einfach, weil viele Spieler ihn äh, angeschrieben haben und er wollte Rede und Antwort stellen, wollten den Spielern eine Plattform bieten, über Probleme und Bedenken zu reden. Und das wird ihm jetzt negativ angelastet. Also du weißt, ich halte nicht viel von Kyrie. Mhm. Aber ich finde, das geht gerade zu weit. Zu weit. Ja, sehe
1: ich ähnlich wie du. Na, also grundsätzlich erstmal vielleicht, um die Person Kyrie ein bisschen einzuordnen, der Kerl ist äh, von Chris Paul, der Vize, ich glaube, was die Spielergewerkschaft angeht, das wird man nicht, wenn man nicht einen gewissen Stand innerhalb der NBA-Community hat. Das muss man mal ganz deutlich so sagen. Er wurde von anderen Spielern gewählt. Das heißt, Kyrie Irving ist ein hoch angesehener Spieler in der NBA-Community. Dass Kaiwi Irving sich in den letzten Jahren gerne mal ein bisschen kontrovers geäußert hat, Thema Flat Earth, auch allgemein seine ganzen Sachen, die er da in Boston von sich gegeben hat, das hat seinem Ruf natürlich geschadet. Auch zu Recht, muss man auch ganz deutlich sagen. Also, Kaiwi hat sich nicht immer besonders clever positioniert in der Öffentlichkeit. Äh, diese Thematik aber jetzt dann äh, auf die aktuelle Situation zu projizieren, geht natürlich völlig am Ziel vorbei. Hier werden wirklich, wie du gesagt hast, zusammenhanglos irgendwelche Fetzen hingelegt, äh, die an die Medien gekommen sind. Die machen dann natürlich noch das in ihrem Sinne Beste daraus, was selten im Sinne von der betreffenden Person
0: dann natürlich ist. Ähm, die größte Schlagzeile zählt halt. Und genau. Wenn ich dann halt zum Beispiel, ich habe ja wirklich von wie vor uns schon angesprochen, dieses Video von Kobe guckt es euch an, die Kyrie Akte ist sehr gut aufgeschlüsselt und dann waren auch so ein paar ähm, Zitate angegeben und wenn ich dann danach schon als Autor lese oder als Quelle, anonyme Quelle in einem Zoom-Call. Hm. Das ist sowas, wo ich mir halt sage, so, Leute, das ist keine Quelle. Ja, es ist schwierig.
1: Ähm, wie oft sieht man bei irgendwelchen ne News, dass es eine anonyme Quelle aus der Franchise-Umgebung war? aus dem Franchise-Umfeld. Das ist genau dasselbe. Ne, letztlich geht es hier darum, anonyme Quelle aus dem Zoom-Call, das kann rein theoretisch einfach bloß, es ne, wird nicht so sein, aber es kann LeBron James sein, der einfach sagt, ich will nicht, dass mein Name in dem Zusammenhang auftaucht. Ne, es kann aber auch sein, es ist der vierte Ersatz vom siebten Hausmeister in Boston, in Boston, Boston. wo es Stress gab. Von mir aus, ja. Ne, also das, ist, das kann so oder so sein, dass ähm, natürlich ist es immer ein bisschen zweifelhaft, wenn man seine Quelle nicht angibt. Andererseits ist halt auch äh, eine der wichtigsten Regeln im Journalismus, beschütze deine Quellen. Na, deswegen ist das immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man sowas sieht. Das würde ich jetzt nicht zu hoch hängen. Irgendjemand wird sowas sicherlich gesagt haben, wie viel dann letzten Endes wirklich dran ist. Wer weiß das schon.
2: Ich habe den Spieler gestern gesehen, ich habe mir das Video angeschaut und ich fand alles sehr interessant und ich fand es schade, dass äh, gerade jemand, der so polarisiert, der äh, einen anderen Weg geht, dann auch so determiniert wird, der da runter gemacht wird und dann wird gesagt, das ist so, das ist so, das ist so, von Leuten, die ein Mikrofon bekommen, obwohl sie eigentlich gar kein Mikrofon verdient haben, ich denke, so eine, sowas muss man sich erarbeiten und sowas kann man nicht einfach auch äh, aus dem Nichts rausbringen, weil das greift die Spieler direkt an und das ist auch völlig fehl am Platz, ja, meine Meinung.
1: Das ist nun mal das, wie äh, der Journalismus heutzutage funktioniert. Ich nehme mal an, wo immer diese Sachen veröffentlicht wurden, das ist wahrscheinlich das amerikanische Äquivalent zur Bildzeitung. zeitung ja, und über deren Machenschaften müssen wir nicht drüber reden, das ist, hat mit Journalismus einfach nicht besonders viel zu tun.
2: Ich bin auch immer der Meinung, äh, das wird dann auch auf dem Spielfeld noch entschieden, und am Ende werden wir hier auch sehen, da wird ein Ball geworfen, der Ball geht in den Korb rein und dann können wir drüber reden, wer denn am Ende recht behält. Das Problem
0: ist bei dem Punkt, dass er Kai jetzt schon eine Weile nicht gezeigt hat, dass er gewinnen kann. Richtig. Das ist halt nun so ein großes Problem, weil ich glaube, auf dem Feld kann er derzeit halt auch nicht gewinnen. Einfach auch wieder dieses Video von Kobe Björn gut zusammengefasst, wer öffentlich bei den eigenen Spielkameraden oder von einem Teammitgliedern einen Trade fordert von Spielern. Ist schon traurig. Ist, ist nicht unbedingt so ideal. Hast du mitbekommen, dass er aus dem WhatsApp-Chat von Brooklyn raus ist? Achso? ne nee? Ja, hat auch Kobi Björn gesagt in seinem Video, dass er da eine Quelle halt gelesen hat dazu. der ist aus dem WhatsApp-Chat also, von...
2: Team-Chat von der Netz, oder was? Ja. es <lacht> ist geil. Du weißt halt auch nicht, was dann drin gelaufen ist.
0: Ja, ja wer weiß. Also das ist... Es ist halt einfach schwierig dass man es dort den anderen Spielern von Brooklyn zuschiebt, weil 1 zu 1 selbe in, in Boston basiert ist. Auch da war er irgendwann mm. einfach rausgegangen. In Cleveland war es so, dass er von jetzt auf einmal einen Trade gefordert hat. und ja, allen. Das ist
1: nicht richtig. Das stimmt so nicht. Da muss ich dir widersprechen, dass äh, Kyrie getradet werden will. Hat er schon ein Jahr vorher bekannt gegeben. Dann haben sie das Jahr mit dem Titel geholt und dort hat er dann einfach nochmal mit Nachdruck gesagt. Ne, nach dem Titel. Ich glaube ein Jahr ist er nach dem Titel noch da gewesen. Ne? Nach dem Titel hat er gesagt, es wird so kommen und ein Jahr später ist er dann gegangen. Also das hat er angekündigt, das kam nicht aus eiterem Himmel. Ist er der amerikanische Xavier Naidoo? Nein. Also niemand ist der amerikanische Xavier Naidoo, weil ich selten Vielleicht jemanden Trump. mit so wenig gesunden Menschenverstand gesehen habe. Vielleicht
0: Trump. Nicht mal Trump. Nee, andersrum, Trump ist noch ein zacken immer Sehr schön. Ist Trump die Kombination aus Attila Hildmann, Xavier Naidoo und Ken Jepsen?
2: Ist Ken Jepsen ein Verschwörungstheoretiker? Definitiv. Natürlich. Bist du der Meinung? Oder ist es, äh, ja, es einfach ist auch irgendwie ein Rassist. Bericht? Aber Also ich finde ihn sehr kritisch.
0: Ja, aber hast du die aktuellen Sachen gelesen von ihm? Also da gibt es keine Fragen. Ganz äh, ehrlich. Nicht. Der gehört zu den Menschen, die sagen, dass die Regierung... Kinder klaut, die foltert und den Chips einsetzt.
2: Nein, das war Xavier Aidu.
0: Nee, nee, das, die gehören schon alle in dieselbe Attila Trubbe, Hildmann, Angst. Ken Jebsen und Xavier, Xavier Naidoo Naidoo. haben diese ganze Scheiße gegründet und sich und sich zusammengelegt, weil die dieselben Meinungen vertreten. Warum? Weil sie dumm sind. <lacht> weil sie keine und Freunde mit derselben Ansicht gefunden haben, keine Ahnung. Ja, das ist schon ganz schön gruselig,
2: oder?
1: Leider ja. Ich hatte, ich hatte auch neulich, das war jetzt diese Woche hat mich auch ein Kumpel gefragt, mit dem ich länger keinen Kontakt mehr hatte, warum hast du Telegram gelöscht? Ich habe hab einfach nie Kontakt über Telegram mit irgendjemandem gehabt. Das Einzige, was ich zu Telegram immer höre, ist die Attila Heldmann-Gruppe. Und das ist irgendwie nicht unbedingt Motivation, mir Telegram wieder zu installieren.
2: Ich habe keinen Twitter. Ich kann sozusagen auch nicht auf die Tweets vom Präsident Trump zurückgreifen und kann euch auch nicht sagen, was der Top aktuell schreibt, aber äh, ich höre von allen Seiten, es wäre totaler Bullshit. Und deswegen danke, dass ich keinen Twitter habe. Ähm ja, ist auf jeden Fall spannend, ab und zu mal bei Trump nachzuschauen. Ich
1: glaube, neulich hat Twitter sogar mal, ich weiß gar nicht, ob es Twitter oder Facebook war, und ja eh zusammen, wenn mich nicht alles täuscht, aufgrund von falschen Informationen mal einen Donald-Trump-Post gelöscht stabile Nummer. Ähm, no, es hat ihn so sehr angepisst, dass er äh, quasi direkt in den Krieg damit, mit, dem, mit der Social Media Plattform, ich weiß nicht mehr, welches war,
2: gegangen ist. Ich verstehe halt nicht, wie man mit so viel Geld, so viel Macht äh, ausüben kann und dass sowas dann auch noch funktioniert. Das ist eigentlich eine Frechheit.
1: Ja, es ist völlig irre. genauso wie dieser Blödsinn mit der Antifa, den er jetzt hier wieder losgetreten hat. Da fällt mir nichts mehr dazu ein. So. Haben wir noch irgendwas, worüber wir reden wollen? Ich würde sagen, wir sind fertig. Also ich habe jetzt auch nicht mehr unbedingt irgendwas. Ich schaue gerade meine Zettel nochmal durch, ob hier noch was steht. Ähm, über die
2: Proteste, das haben wir alles. Nö, ich glaube, ich bin soweit auch durch. Robert, hast du noch was zu sagen? Ja, ich bedanke mich, dass ihr mich heute als Gast eingeladen habt. Und äh, das ist tatsächlich mein erster Podcast. Und ich wünsche euch damit auch allen beiden noch sehr, sehr viel Erfolg. Ich merke, wie ihr euch vorbereitet und wie ihr hier recherchiert habt. Äh, hier liegen zum Beispiel bei Chris immer fünf äh, Blätter A4 <lacht> und äh, Andreas redet schon seit drei Tagen über nichts anderes als diesen Podcast. Die Zwei stecken hier echt Energie rein und deswegen äh, hört rein. Äh, hier gibt es einiges zu, zu hören, fand ich mal auch eine andere Sichtweise nochmal. Und äh, macht weiter so, Jungs. Jo, ich finde das gerade ganz lustig,
0: dass du am Ende von dem Podcast sagst, hört rein. <lacht> <lacht> Er hört euch die anderen Podcasts auch nochmal an. Vor allem da mit Zero. Mit Zero ist cool. Oh ja. Mit den Pineapple den Swag auf.
2: Ja, Schleichwerbung habt ihr jetzt auch noch gekriegt. Siehst du? <lacht> In gut. unserem eigenen Pod. In unserem eigenen Pod für unsere
0: Pods. <lacht> also ich würde sagen, wir beenden jetzt die Sache. Ist halt ein bisschen kürzer geworden. War absehbar nach der letzten Folge. Danke auf jeden Fall wieder für alle Rückmeldungen. Denkt dran, abonniert uns auf Instagram, Twitter, Facebook... Und drückt auf Folgen bei Spotify, bei Apple Podcast, lasst bei Apple Podcast eine Bewertung da. Alles hilft uns, wenn ihr oder gibt uns weiter an eure Freunde, die auch Basketball interessiert sind, sagt hier, hört mal bei den Jungs rein. Allgemein hat letzte Zeit das Feedback ist sehr, sehr krass positiv. Also, wir haben allgemein noch nie schlechtes Feedback bekommen, aber mittlerweile häuft sich das positive Feedback. Finde ich ganz cool, freut mich auf jeden Fall. Jo. Darum lässt sich leben. Also, ich ernähre mich von eurem Feedback, also würde ich sagen... Also, gebt es immer mit rein, nicht, dass da mal ein irgendwann mal vom Fleisch fällt. Genau, also das ist meine Feedback-Diät gerade, die ich hier durchziehe. Aber ich will jetzt trotzdem Schluss machen, einfach aus dem Grund, weil, wie ihr gehört habt, ich muss heute noch eine Radtour machen. Ich habe keine Lust, aber für den Robert mache ich das natürlich liebend gern, zumal ich ihn danach noch mit auf dem Basketballplatz schleife.
2: War das eine Frage? Was? Was? Ob wir Basketball spielen?
0: Nein, das war eine Aussage, dass wir Basketball spielen. <lacht> Oh, oh. <lacht> Doch, doch, doch. Und jetzt geht's los und ich würde sagen, wir kapseln das ab, bevor ihr noch mehr unproduktive Kommentare reinkommt. Wir wünschen euch noch eine schöne Woche und tschausen.
2: ciao. Ciao.